2: Yo
3: soy hombre nuevo y de gozo se llena mi canto. De sí, man, soy un reflejo que me lleva por siempre en victoria. Y me ha hecho cabecino cola. En mi Cristo, yo todo no puedo.
2: Es, me dijo, me Son las me 10 me de la mañana, 44 minutos. Y empezamos o continuamos en Mañanas Blue. Ahora, cuando Colombia está al aire, con un poquito de Juan Luis Guerra, con un poco de merengue, con música que nos alegra el espíritu. ¿Y por qué, Gonzalo? Porque decidimos traer estas canciones hoy en nuestro playlist? de Spotify de Colombia hasta el aire.
4: Bueno Camila, muy buenos días a usted y a los oyentes. Es diciembre y en diciembre, más allá de los regalos, está en la fiesta de las compañías. Ayer estuve en una fiesta de la compañía donde uno ve, bueno, cómo se juntan los directores, los trabajadores, ocurren algunos enlaces, ¿no? Y me impresionó ver a la gente volviéndose loca cuando llegó la tanda de merengue, merengue clásico, canciones que nos marcaron en algún momento, sobre todo en los 90, y esta canción me llamó la atención porque todo el mundo la estaba bailando y dije, oye, vamos a traer un playlist de merengue porque sin duda alguna es un género que a todos nos alegra.
2: Y además es las fiestas de empresa son fantásticas, eso sí, son maravillosas, termina... Eh, uno de recursos humanos vaciando al jefe o terminan dándose besos los que no tienen que darse besos pero se, se cogen confianza esas fiestas de empresa son fantásticas pero además Oscar porque usted es costeño entonces usted baila de todo pero pero el merengue es por ejemplo para el cachaco como pombo la música por excelencia que, que lo enseñó a bailar. O sea, usted sí. un merengue sí puede bailar.
1: Así, No, yo bailo de todo, insisto. Lo que pasa es que creo que bailo mal. Merengue no solo me encanta, sino que creo que lo bailo relativamente bien. Y sin dudas con lo que los cachacos empezamos nuestra odisea por el campo del baile.
2: Exactamente. Lo primero que uno aprende a bailar es merengue. Y qué maravilla empezar con Juan Luis Guerra. Y vámonos pues entonces para Barranquilla, para ese Caribe inmenso, donde nos oyen en 100.1 FM. Don Oscar, buenos días.
3: Buenos días, Camila. Un abrazo para ti, para Rodrigo, para Gonzalo, para Diana, para todos nuestros seguidores y amigos en redes sociales. Hoy, no es que Juan Luis Guerra, le quiero contar, Camila, que en, en la costa siempre ha sido fuerte, ¿sabe? Para la época de carnaval, Juan Luis Guerra llena estadios. Y, y esto es merengue, esa bachata que él interpreta también, también es de mucho éxito en, en la región Caribe. Oiga, pero a propósito de las fiestas estas de, de las empresas... ¿Quién no ha vivido una mala experiencia en esas fiestas al final o no? Con sí, muchos traguitos claro. en es la que cabeza. Termina,
2: termina uno no. tomándose unos tragos de más y diciendo lo que no debe. Entonces al que le cae mal, va y le dice que le cae mal. Es que
3: yo tengo yo recuerdo que entonces le dice, yo recuerdo que por allá en febrero usted me llegó a mí, uy caramba, y comienza el drama, comienza la tragedia.
2: Y aumentos de sueldo, ¿no? se piden bastantes en las fiestas de empresa.
1: Ah, sí, sí. <risas> yo por ejemplo soy muy enemigo que se dé trago en ese tipo de eventos o sea, Ay, Creo no. que hay que hacer el evento eso. pero sin trago No o sea ñoño, no Ño, pombo, sí, pues ¿de sí verdad? Creo. Sí, ¿Pero porque ¿cómo se genera una tragos? serie de... No, claro, porque se no, genera vale, una serie De coyunturas ¿De encuentros? En un... de <risas> de encuentros. encuentros Y ni siquiera el encuentro físico, a ese no le tengo miedo Pues el encuentro amoroso, físico amoroso Sino al encuentro anímico Al de exigir, al de reclamar Al
4: de Las de eso. cobro Exactamente Exacto. Bueno, pero Pombo, ¿cuál es la oportunidad que uno tiene de encontrarse el CEO de una compañía en, un, en algún momento? En ese momento uno lo agarra y le dice, mire, mijo, no. necesito algo.
1: No, 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 Gonzalo, <risa> es que en las buenas empresas uno puede encontrarse con el mismísimo CEO, CEO todos los días. Es decir, y si usted necesita elevar un reclamo, lo debe hacer sin los efectos del alcohol. Ese es el punto. Que lo haga de manera la, más ecuada. No, entiendo. de verdad, lo digo en serio. Es que la problemática, que <risa> que hay, y lo digo es como empresario, yo tengo 42 empleados. Ah, y, usted es todo un empresario. Ah, dos, y, claro, Y yo o sea, creo que usted no, le como da, da, no les
2: da trago en la fiscalización. A, a él lo que sí. le da
3: miedo es que le pidan aumento
2: <risa> de sueldo.
1: <risa> que se me sinceren. No, 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 no está o sea, evitando usted eso, eso. ¿Les da es, gaseosa
2: y agua? No, 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 y jugos años?
1: y de todo y nos quedamos, lo hicimos el viernes y nos quedamos hasta Ay, altas no. de, pero sin trago, este trago creo que es un mal eh, consejero a la hora de generar ese tipo de relaciones afectivas y no solo es con el jefe, sino entre compañeros, se pelean y, y se dicen cosas que no deben decirse, sobre todo en momentos tan lindos como la época de Navidad.
2: Pues por eso es que estamos oyendo merengue, pues la razón, porque ayer Gonzalo estuvo en una fiesta de fin de año empresarial y entonces dijo, pues les voy a llevar a los oyentes de Blue Radio en Mañanas Blue, pues esta lista y... de, de canciones de fiesta de fin de año de empresa. Y...
3: ¿Y cómo le fue a Gonzalo? Que cuente cómo le fue.
2: ¿Y usted sí bailó, Gonzalo, no, sí?
4: Yo bailé, yo bailé. Yo, yo soy un tronco, pero sí le meto el merengue con unos traguitos encima. O sea, yo sí bailé, pero bueno, yo tengo mi señora, y Yo estaba ahí disfrutando y viendo las historias, ¿no? Historias que se recrean y que se crean en medio de esa fiesta y de tanto alcohol.
2: O sea, ¿usted estaba en la fiesta de la empresa de su señora?
4: No, de un amigo. Que ah, me dijo, se coló, se coló, vamos a se se coló. Me coló. Me coló, me colé,
2: Bueno, pero además de eso, las noticias internacionales, Gonzalo, hasta ahora, a las 10.49
4: Mire Camila, la noticia más importante sin duda alguna tiene que ver con eh, Donald Trump y la orden que ha dado la Casa Blanca al Pentágono de retirar a todas las tropas de los Estados Unidos en Siria. Estamos hablando de unos 2.000 uniformados básicamente porque ya Estados Unidos ha dicho que derrotó al Estado Islámico y que era el porqué de la invasión o del porqué ellos estaban allí en territorio sirio. Y la otra noticia Camila... Yo no sé si usted la vio ayer, tiene que ver con Elon Musk, el CEO de Tesla, porque develó el túnel de transportación subterránea. ¿Usted pudo ver ese video? No, no lo pude
2: ver, no lo pude ver. Pero cuéntenos y bueno, escríbanos.
4: Sí, sí. No, B básicamente, ¿qué hizo Elon Musk? Elon Musk le presentó al público un proyecto que él quiere hacer en la ciudad de Los Ángeles de crear túneles subterráneos eh, para evitar el tranque. Entonces, ¿qué, ¿qué hace la persona? El peatón, por ejemplo. Va caminando por la calle, toma un elevador que lo, que lo baja, valga la redundancia, a nueve metros sobre las, o por debajo de la superficie, toma un carro eléctrico y ese carro eléctrico lo guía a través de túneles subterráneos. Es una invención, un invento maravilloso para lo que dice el señor Elon Musk. El tráfico, el tráfico para Elon Musk, destruye el alma.
2: ¿Qué es lo que es lo que decíamos, que cuando uno está en un vehículo... Y en tráfico se le sale a uno el demonio, o sea, de verdad, que, que decíamos por qué será que los seres humanos cuando están manejando y van en un trancón, es que usted se vuelve la persona más agresiva y a veces uno mismo se desconoce, y debe ser por eso, ¿o no, Gonzalo?
4: Sí, por eso, y por el tiempo que uno pierde, Camila. ¿Cuánto tiempo uno no pierde en el trancón? En Los Ángeles es horrible el, 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 las horas que uno pasa no, en el trancón. No, y en
2: Bogotá ni le digo, y yo no, y en Barranquilla. Pero bueno, Bogotá pero, es el, el desastre, pero en Barranquilla hay mucho trancón, Oscar.
3: Hay, hay mucho trancón, pero ¿sabes que no admito yo? La furia, el, el personaje furioso a las 7 de la mañana, cuando está empezando el día. Sí. Porque uno de pronto allá a las 5 de la tarde o algo así, un trancón, pues, pero a las 7 de la mañana, 6 y media de la mañana hay gente furiosa manejando. Yo digo, pero ¿cómo si se, se acaba de levantar? O sea, esa parte yo no la entiendo, ¿sabe? Pero abundan.
2: Abundan, sí. Miren, estábamos hablando ahora con Néstor más temprano a propósito de los temas que decidimos traer hoy a colación en esta parte de Mañanas Blue. Y es que ayer, cuando se aprobaron diferentes puntos en la reforma tributaria, se habló de cómo se le va a cobrar una retención a aquellas mujeres que trabajan en este servicio de webcams entonces estos servicios de entretenimiento como los llaman ellos pero otros dicen que es pornografía mujeres que se desnudan y que los hombres les pagan para que ya se vayan quitando la ropa o se masturben incluso yo oía a, a una invitada esta mañana más temprano que decía que cuando llegaba a un, a un orgasmo pues obviamente era mucho más costoso y el hombre tenía que pagar más y el debate que, gene, que queremos generar es si ¿sí se debe promover este tipo de uso este tipo de oficios, este tipo de actividad, ¿cuáles son los peligros que existen? ¿Es esto pornografía o no es pornografía? Y por eso tenemos una serie de invitados para hablar específicamente del tema. La primera invitada que quiero saludar es a Liliana Forero. Liliana Forero es una activista pro equidad de género que ha venido trabajando estos temas en la infancia, en la adolescencia, pero también en la adultez. Y nos puede dar un poco más de luces cuáles son los riesgos que tiene este tipo de actividad y cómo podría llegar incluso... ...a generar prosti prostitución, a pesar de que en Colombia pues la prostitución no es ilegal. Doctora Forero, bienvenida a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotras.
5: Buenos días, muchas gracias por
6: invitarme.
2: Y a propósito de lo que se aprobó ayer en el Congreso y que estamos hablando ahora de, este nue de esta nueva forma de trabajo, si se le puede llamar así o esta actividad en donde muchas mujeres están ganando una plata adicional por prestar este servicio de pornografía a través de webcam o entretenimiento a través de webcam, yo ni sé cuáles son las palabras que se tienen que utilizar pero ¿cuáles son los riesgos existentes en esta actividad? Eh,
5: muy bien Camila, lo primero es clarificar los conceptos la explotación sexual consiste en sacar provecho de una persona utilizada en la prostitución o en la pornografía. Eh, esto que se ha llamado modelos webcam es explotación sexual. Muchísimas mujeres y niñas en estado de vulnerabilidad son captadas para ser explotadas sexualmente a través de este negocio ilícito. El hecho de ponerle impuestos Puede contribuir a, a acabar el negocio como lo pretende el senador y lo dijo esta mañana en el programa, pero eh, le da un estatus de legalidad. La explotación sexual no puede ser legal en Colombia. Ninguna persona se puede lucrar o beneficiar de la utilización sexual de otro ser humano.
2: Pero doctora Forero. Eh, incluso, hay, pero si sí hay mujeres que dicen, yo lo hago voluntariamente, es, un, es, es una actividad que yo quiero hacer, me gano una plata y así le puedo ayudar a mi familia, puedo pagarme la universidad, ¿por qué no se le podría, o por qué esto sería explotación sexual? Si finalmente ella tomó la decisión de incurrir en ese tipo de actividad. Sí,
5: los derechos humanos fundamentales son irrenunciables. Por más que yo diga mi trabajo, que quiero trabajar 22 horas al día por medio sueldo mínimo, que es mi libre decisión, que soy adulta y que así lo quiero hacer, si mi empleador me acepta eso, me está explotando. Así yo quiera. No tiene que ver con el consentimiento ni con la voluntad. Por eso el delito de trata de personas en Colombia dice clarito que el consentimiento de la víctima no exime de responsabilidad penal a los tratantes, tampoco a los explotadores sexuales.
2: Pero, lo que es, pero entonces acá el negocio del webcam o esta actividad es o no es ilegal? Por, o todavía hay una línea gris que no nos define si realmente este tipo de actividad se puede realizar o no, porque, fina, porque lo estamos viendo y está pasando. Y por eso en el Congreso de la República, ayer, en esta reforma tributaria, pues se aprobó que se le cobrara una retención a las mujeres u hombres que trabajan en ello.
5: Este tipo de negocios destinados al proxenetismo no pueden existir sin la trata de personas. Se nutren de la trata de personas, se nutren de mujeres vulnerables, de mujeres desplazadas por el conflicto armado, de mujeres con necesidades económicas, víctimas de violencias en sus, en sus casas, también de, de toda esta migración venezolana de mujeres que se encuentran en alta vulnerabilidad. Y de captar a través de esta naturalización que se ha hecho en todos los medios de comunicación de esto como un negocio, como cualquier otro. Inclusive se habla de las universidades para webcamers. Esto es proxenetismo. Lucrarse de la utilización sexual de otro ser humano es proxenetismo, es explotación Liliana, sexual. Pero,
3: pero, pero, Liliana, pero entonces la explotación sexual que es lo que uno conoce pues en este sentido, que, que es la utilización del cuerpo, vender el cuerpo o, o, o comprar el cuerpo, el, el servicio del, de, la, de, la, de la persona a la que, que presta este servicio, ¿en qué se diferencia de lo que se propone en el Congreso? que es, de alguna manera, legalizar esa actividad?
5: Sí, el, la explotación sexual no es lo que la víctima hace, es lo que el proxeneta, el explotador o el tratante, le hace. Eso es lo que hay que tener claro no es lo que la mujer que es utilizada en este mal llamado servicio hace es lo que hacen quienes están lucrando de ello que como bien lo dijeron esta mañana hay una cantidad de dinero que se maneja detrás de este negocio que es transnacional a la mayoría de mujeres que entran a ser explotadas en esta actividad les dicen que no se preocupen, que los videos no los va a ver aquí nadie en Colombia, que esos videos solo se van a mostrar en el exterior y que ni sus familiares ni sus amigos van a acceder a ese material. Eso es falso, eso es cuento, como dice la campaña de la fiscalía. Cuando las mujeres se quieren retirar, ellos las amenazan con enviarles esos videos, con publicarlos en redes sociales, enviárselos a sus parejas, a sus familias, a sus trabajos. Sí. Esa es la manera como tienen de chantajearlas. Sí. Tuvimos un caso aquí en Colombia donde hubo mujeres que denunciaron la trata de personas. Y, sin embargo, por estos estereotipos culturales que justifican a los tratantes y explotadores, terminaron libres y las mujeres resultaron revictimizadas.
7: Sí. Abogada, por lo mismo, no se entiende una persona del común. Yo creo que está oyendo esta entrevista y no estamos entendiendo. Yo, por lo menos, no entiendo cómo el Congreso de la República le pone IVA a un negocio que, hasta donde usted nos dice y hasta donde la campaña de la Fiscalía lo dice, es completamente ilegal, o sea, ¿cómo se legisla sobre un trabajo ilegal?
5: Sí, pues lo primero es dejar claro que no es trabajo, no es servicio, no es oficio. O sea, decir servicios sexuales es un oximorón como decir bombardeo humanitario. El sexo es un derecho fundamental. No se puede intercambiar, no se puede vender, no se puede comprar. Eh, la persona no puede ponerle un precio a su deseo sexual. Y si tiene una actividad sexual que no desea, está siendo abusada o explotada. Eh, el Congreso está intentando, que ya he escuchado esta mañana en el programa al senador de la propuesta, de alguna manera desestimular esta actividad. El propósito es bueno, pero el medio no, porque legitima como un negocio lícito esta actividad criminal.
4: Ah, abogada, usted usted está aseverando algo que en muchas ocasiones es así Pero en otras cosas no, o sea, en otros momentos no Mi compañera le hizo una pregunta que usted no respondió Usted habla de la mayoría Pero, o sea, yo como hombre, si a mí me interesa este trabajo Pongo mis normas, mis deseos Porque básicamente me gusta, porque eso está mal también No,
5: lo que hace la persona que es utilizada No está mal, no es un delito no es no es un crimen, no es algo que se pueda juzgar. Es a quien se lucra de su explotación, a quien se puede juzgar, a quien se puede señalar. Así están estipulados los delitos en el derecho internacional y en nuestro código penal colombiano.
2: Y precisamente por eso que usted pregunta, Gonzalo, pero además de lo, lo que nos dice la doctora Forero, nosotros hemos, inque, hemos querido invitar también al fiscal Mario Gómez Jiménez, fiscal de Infancia y Adolescencia. ¿Por qué razón? Porque la fiscalía ha venido haciendo una campaña, como lo decía la doctora Forero, pero además hizo toda una investigación de los riesgos que genera este negocio de webcam para las mujeres. Fiscal Gómez Jiménez, muchas gracias por estar con nosotros en Mañanas Blue. Bienvenido.
8: Muchas gracias, Camila, muy amables por esa eh, atención que ustedes le están brindando a un tema tan
2: trascendental. ¿Qué fue lo que ustedes encontraron? ¿Cuál fue la, la, la investigación que ustedes hicieron desde la Fiscalía? Porque, fiscal, después de lo que vimos ayer en el Congreso de la República, uno, como lo decía Diana, pues piensa que este es un negocio perfectamente lícito y que no tiene ningún tipo de riesgos para las mujeres en su mayoría, porque sí me parece importante aclarar que la mayoría que están de las que están en este trabajo o en este negocio son mujeres.
8: Mira, yo quisiera ser muy enfático en algunas precisiones de tipo conceptual que no dejan de ser importantes. Primero, en Colombia está prohibido todo tipo de trato cruel o degradante. Es una premisa constitucional. Es un derecho fundamental de todas las mujeres y niñas que no sean ofrecidas en un comercio carnal que no sean explotadas sexualmente y que sean tratadas con dignidad la gran pregunta que surge desde el plano digamos de los derechos humanos y del plano constitucional es si esto es un trato cruel o inhumano si esto es degradante y si esto debe ser o no objeto de un reproche punitivo la primera conclusión que uno puede tener es que evidentemente se está haciendo un ejercicio indigno cuando se comercializa carnalmente el cuerpo de niñas y mujeres lo segundo es que esa ilicitud puede o no tener consecuencias penales. Yo escuchaba lo que decía la doctora Forero y comparto con ella muy buena parte de sus argumentos y podríamos precisar que en algunos casos sí se perpetran delitos. Si estamos hablando de una niña menor de edad del otro lado de la webcam, que tiene, por supuesto... Eh, digamos una situación de proxenetismo en la medida en que la, la meten dentro de un entramado, dentro de una red le pagan por desnudarse y del otro lado de la, de la internet hay quien está pagando con una tarjeta de crédito por un sexo virtual, pues ese sexo virtual puede entenderse como una explotación sexual comercial que está penalizado en la ley colombiana, habrá penalistas que discutan sobre si no hay sexo cuando no hay contacto físico y habrá quienes pensamos que efectivamente puede haber sexo aún sin contacto físico cuando un ejercicio más turbatorio de vía internet se presenta de una manera en donde hay un individuo que ha pagado por ello. Claro, pero entonces fíjate, pero ahí fíjate. puede haber ilicitud. Lo que quiero, lo que quiero decirte para contestarte la pregunta ya en concreto, Camila, es que encontramos una correlación entre muchas cosas. Encontramos que hay eh, correlación entre las mujeres que participan en las web sex, sex cam y otros delitos de extorsión, homicidio trata o inducción a la prostitución ¿por qué? porque muchas de las personas utilizan las imágenes para luego extorsionar a las mismas mujeres que han participado en esos procesos de internet eh, de videos y de webcam en consecuencia muchas de las niñas adolescentes o mujeres que ingresan a ese sistema terminan siendo victimizadas no solo por la vía de la, del comercio carnal y explotación sexual sino también por la misma extorsión y el homicidio. Incluso hay algunas que son puerta de entrada, estas cosas, a las redes de trata de personas con fines de esclavitud sexual y también a la inducción a la prostitución y a la explotación sexual comercial. Luego hay una correlación. Hicimos un estudio con las web y encontramos en cientos de casos que las palabras trabajo, webcam, sexcam, desnudez, eh, aparecen correlacionadas con otros delitos de distinto resorte en distintas partes del país y esto no deja de sorprendernos aunque también hay que reconocer que Colombia es después de Rumania uno de los países que mayor exporta imágenes sexuales de adolescentes y mujeres hacia el mundo.
2: Pero fiscal, es claro que es ilegal cuando hablamos de una menor de edad o de un menor de edad, eso lo entendemos todos absolutamente pero ¿qué pasa cuando estamos hablando de mujeres mayores de edad? ...que también se involucran en este tipo de actividad?
9: Mira,
8: con respecto a las mujeres mayores de edad... Eh, ...el artículo... ...todo ah, un caso, por ejemplo... ...el artículo 213 del Código Penal... ...condena el ánimo de lucro... ...en el comercio carnal o la prostitución de otra persona... ...eso se llama inducción a la prostitución... ...es decir que si yo me pongo en la tarea... ...de invitar, de empujar... ...de coaccionar... ...de constreñir de poner a una gran cantidad de mujeres adultas a que se desnuden y a que hagan comercio carnal, yo puedo estar incurriendo en un delito. Es decir, pero no estoy hablando de las mujeres porque como tal son víctimas. Estoy hablando de quienes se prestan a forzar, a seducir, a organizar a cambio de dinero redes de webcam. Puede ser. Que estén enmarcadas dentro de esta situación delictiva del artículo 203 al que yo me estoy refiriendo. Habrá que estudiar cada caso para saber si se presenta o no se presenta una inducción a la prostitución o un proxenetismo sí. o un constreñimiento a la prostitución que es otro delito cuando ya obligo yo a cambio de dinero a que haya un comercio carnal. Sí. Esa vulneración de mujeres está digamos digamos dispuesta como prohibida en la constitución política en muchos eventos y por supuesto que tiene repercusiones penales en los casos que me Sí, Son pero... escenarios de alto riesgo, no solo para el delito que estamos hablando, Camila, sino para otros delitos como la extorsión. Es que lo importante aquí no es solamente el punto estático de mirar si la mujer que está en la webcam está siendo víctima de un proxeneta, sino que también ella después puede ser víctima de extorsión y otros delitos. Claro,
7: sí, claro, pero mire fiscal, es ilegal, o sea, eh, aquí el, el delincuente es el Proceneta lo sabemos porque aquí es ilegal ser Proceneta, el ejercicio de la prostitución como tal no está tipificado pero es ilegal una red de webcam para que la gente se desnude y tenga sexo por la web, o sea, ¿eso en Colombia es o no es legal?
8: Mira, depende de cada caso por eso en, en Derecho hay unas premisas que a veces aburren un poco porque no se hacen generalizaciones porque están prohibidas. Uno tiene que mirar cada caso en concreto de acuerdo a cada hecho en concreto. En Barranquilla, hace exactamente tres meses, la Fiscalía adelantó un caso muy sonoro, mediáticamente hablando, en donde a mendigos y a personas los obligaban a cambio de platos de comida y de dinero a tener actos sexuales en internet, ese tipo de situaciones encaja perfectamente en un delito en otros casos donde no hay constreñimiento, donde no hay ni siquiera inducción, sino que se puede presentar de una manera distinta la situación de webcam con mujeres adultas podríamos estar entendiendo que hay un trato cruel o degradante desde el punto de vista constitucional por el comercio carnal de su cuerpo, habría escenarios de alto riesgo y en algunos eventos podríamos estar o oh no frente a un delito Habrá que examinarlo cada caso en concreto.
3: Fiscal Gómez, pero mire, le pongo un caso concreto. Eh, eh, la Madame de Cartagena, por ejemplo, decía que ella no obligaba a ninguna de las niñas que estaban con ella, que eso eran, eran, era un acto voluntario de parte de ellas. Es decir, ese argumento tampoco tiene validez en estos casos.
8: El argumento de alias la Madame. Sobre ese asunto es un argumento muy débil, porque la Convención de Palermo y la definición del delito de trata de personas eh, establece que el consentimiento de la víctima para el trato cruel, degradante, de la trata de personas con fines de esclavitud sexual, en este caso en el transporte y acogida en Islas del Caribe para someterla a actividades que son definidas como prostitución y uso esa palabra porque así se define en la norma legal, no porque a mí me gusta esa expresión eh, no requiere de la voluntad de la víctima, en consecuencia aún con la voluntad de la víctima se perpetran delitos de este orden, habría que mirar aún con la voluntad de la víctima puede haber un comercio carnal que no solamente repugna la constitución política como ya lo dije, sino también al Código Penal en la medida en que en algunos casos puede haber ilicitud, dependiendo de cada evento hay que analizar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurren los eventos delictivos. En algunos casos una mujer que se está eh, involucrando en procesos contra su voluntad, por supuesto que está siendo víctima de un ilícito. En otro caso eh, tenemos que medir de alguna manera hasta dónde eh, eh, estamos, digamos, prestándonos a un ejercicio en donde la dignidad de las mujeres queda en entredicho porque estamos comercializando su cuerpo para el pago. Si es una niña, por supuesto que ustedes ya lo han dicho, es, una, es un caso aberrante de, de delincuencia eh, explícito. Pero hay también casos de mujeres adultas y de hombres y de hombres que pueden estar, digamos, siendo victimizados a través de redes criminales que los inducen y que los involucran. Esto hay que mirar, además eso es un tema transnacional. Claro. Tiene muchos casos de pornografía que están dándole la vuelta al mundo porque en esto no hay un control básico, básico de laboratorios forenses en cada país, esto no es un tema local, esto ya trascendió las fronteras, se paga con una tarjeta de crédito y puede ser una niña rumana del otro lado de la línea la que está siendo acosada o la que está siendo obligada, se compran escenas viejas, hay muchas, hay una comercialización de, de, de audios y de videos absolutamente antiguos, pero que tienen mercado porque hay prostitución desde el punto de vista claro. de la manera como se paga hay muchos casos alrededor de estos temas que podrían o no encajar en el Código Penal y por eso hay que mirar. A ver, yo no estoy en un ejercicio de satanización eh, ni, ni, ni pretendo tampoco eh, actuar bajo un ejercicio también de mojigatería. Estoy hablando de la ley colombiana, de la Constitución, de los tratados internacionales y de la legislación penal. Permítame... Ah,
2: Permítame por eso, fiscal, ya que usted habla de la ley colombiana Es que también está con nosotros en la línea La ex magistrada del Consejo de Estado La doctora Estela Conto Quien participó precisamente en una sentencia En donde sí se halló responsabilidad civil Para aquellas personas Que eran las propietarias O que promovían esas redes En donde se hacían las webcam En donde se hacía este tipo de actividad Por parte de las mujeres Magistrada Conto, bienvenida mañana Mañanas Blue Gracias por atendernos eh, Buenos días Magistrada, gracias, muchas gracias a ustedes. explíquenos la sentencia que emitió en su momento el Consejo de Estado que encontró y por qué falló en ese momento en favor de las mujeres que estaban denunciando a aquellos dueños de la red de webcams en donde ellas en un momento dado empezaron a prestar este servicio.
0: A ver,
5: yo eh, quisiera aclararle un poco porque el tema en realidad que el Consejo de Estado resolvió no era un caso de webcam ni de pornografía, pero sí es, viene, al, viene a la, al tema que se está hablando en el medio por qué es que la, el Consejo de Estado unificó la jurisprudencia sobre la reparación directa en casos de privación injusta de la libertad quienes estaban solicitando la indemnización eh, era una persona una persona que eh, fue procesada y estuvo detenida por la fiscalía por eh, trata de personas por haber entrado a una persona al exterior eh, y en donde fue explotada no sexual sino laboralmente eh, la el juzgado absuelve, considera que en realidad hubo consentimiento por parte de la víctima y eso le permite al juez penal absolver. pero el Consejo de Estado analiza el tema y llega a la conclusión que, que aquí existe culpa civil. Él no puede analizar la culpa penal porque hay que entender que el juez de la responsabilidad no es juez de la libertad y que si ya el juez de la libertad consideró que no se desvejó la prescripción de inocencia. ...pues habría un problema de no ...en que el juez de la responsabilidad entre nuevamente a analizar el tema... ...pero a la luz de la constitución del artículo 90 y 95 constitucionales... ...y las convenciones internacionales, especialmente la convención de Palermo... ...el Consejo de Estado llegó a la conclusión de que había culpa civil... ...porque se configuraban los elementos propios de la trata... ...es decir, con independencia de lo que hayan resuelto los jueces... ...desde el punto de vista civil... Eh, existen unas exigencias eh, exigencias de la Constitución de la ley para que sí. las personas quienes vivimos en Colombia cumplamos con unas reglas mínimas de convivencia entre las cuales se encuentra la prohibición de la explotación ajena
2: pero permítame magistrada porque me hacen una serie de preguntas los oyentes para los tres invitados que tenemos en la línea y quisiera hacerle esta a la doctora Liliana Forero porque Vuelve la gente a repetir y a decir que, por ejemplo, el caso que escuchábamos esta mañana es una mujer que tomó la decisión, que se gana 20 millones de pesos mensuales y que quiere hacer este tipo de actividad, ¿por qué no se le puede permitir o por qué no se le debe permitir que pueda hacer esta actividad de webcam y pornografía a través de la web?
5: Voy a contestar desde el punto de vista constitucional. Hay una norma que es el artículo quinto que dice que la dignidad humana es inalienable. Inalienable quiere decir que no es sociable De tal manera que el consentimiento De la víctima no cuenta de, eh, Aquí en Colombia Respetamos la dignidad humana Respetamos la dignidad humana de las mujeres Y de los hombres y de las niñas Y de los mayores y menores eh, Sin distinción El artículo quinto constitucional No admite, no admite eh, Ninguna eh, limitación Es absoluto La dignidad humana es inalienable no tiene posibilidades de negociarse, ni siquiera con el consentimiento de las víctimas. Lo que tenemos sí es que estudiar, nosotros como sociedad, porque tenemos personas que llegan a esa situación y que además consideran y afirman que están que están bien y que se sienten bien. La verdad es que no se sienten bien. Nadie que negocia su dignidad humana se siente bien. Lo que pasa es que la sociedad de consumo se ha dedicado a presentarles a estas personas, especialmente que son eh, eh, afectadas mm, por
2: las situaciones, por situaciones graves de pobreza y de falta de oportunidades, que están aquí, ¿Qué es negocio Sí, y también y es, que no hay ningún problema. Permítame, doctora Forero, porque me piden también que le pregunte al fiscal Gómez Jiménez y es fiscal, qué sucede si, por ejemplo, una mujer, digamos yo, tomo la decisión de hacer este tipo de actividad en mi casa yo misma me compro la camarita y me suscribo a una página web de estas, ya sé que me llega la plata porque la gente paga con tarjeta de crédito y al final del mes me dicen, Camila, usted tuvo tantos clientes y desde su casa usted tuvo esa actividad. En la investigación que la fiscalía hizo, ¿encontró riesgos también en mujeres que hacían la actividad de la manera en que yo se la estoy describiendo?
8: Es muy posible que una respuesta que suene convincente sería decir que en la medida en que no hay una red de proxenetas detrás tuyo, que nadie te obligó, que nadie te indujo, que nadie te forzó, estés actuando dentro de la legalidad. Con la aclaración que comparto lo que ha dicho la doctora Forero en relación con que la palabra legalidad no es solamente estar o no estar en curso en un delito, sino también, por ejemplo, estar o no dentro del concierto constitucional de acuerdo con las premisas que el Estado ha establecido. Si aquí se sanciona como indigno un trato cruel o degradante, pues por supuesto que no sería un trato plausible, el que te, tra te estarías dando a ti misma como ser humano. Puede que no haya un reproche punitivo en todos los casos. Sin embargo, si esas imágenes se graban por el tercero y luego te extorsionan, entramos en una serie de delitos distintos que por supuesto tienen consecuencias, ya no solamente en el caso que tú planteas donde tú eres una víctima eh, por la vía de la indign indignidad en que participas sino que también es una víctima de un delito de extorsión, en algunos casos ha habido hasta amenazas que se traducen en homicidios en algunos países alrededor de estas situaciones. Hay personas del otro lado de la línea que se obsesionan con estas mujeres y que las persiguen y las acechan a unos acosos brutales eh, que no distinguen entre lo que algunos interpretan como un personaje y la realidad porque algunas veces estas mujeres viven esa realidad, pero también la viven a través de una ficción donde construyen unos personajes y luego tienen una vida aparentemente normal. Sí. Pues muchas veces esas cosas no se diferencian por los, entre comillas, clientes y todas esas cosas se traducen en otro tipo de ilicitudes. Eh, hay, que aclarar también, hay que aclarar también que los consentimientos de las víctimas no pueden generar el consentimiento social de la comunidad. Hay que también entender eso, porque no, el hecho de que muchas quieran no quiere decir que eso esté bien. Tenemos que prohijar oportunidades para que ese no sea un trabajo, porque ese no es un trabajo. Ese no es un trabajo y mucho menos un trabajo digno
4: que en donde además no cumplen con las promesas de remuneración que les ofrecen. Disculpeme fiscal, pero es un tema de percepción. Y voy con la abogada Forero, con todo el respeto, porque además está opinando por las personas y sacando conclusiones a priori de cómo se sienten las personas, si bien o mal. Entonces, yo quisiera saber, abogada, si esto es un tema de percepción en los casos en que las mujeres no formen parte de una organización. Porque al final, si una mujer desea trabajar para una webcam por modus propios, también está mal.
5: Uh -huh. Insisto, lo que se juzga no es la conducta de la víctima, es la conducta de los tratantes y explotadores. Los explotadores son los que se lucran. Quien pone una red, quien le saca un porcentaje a esa utilización sexual de esa persona que puede hacerlo sola en su casa, pero se está quedando con un porcentaje del dinero producto de esa explotación sexual, es quien está cometiendo el delito. Okay. es quien está entonces, incurriendo en una conducta que va en contra de los derechos humanos y la dignidad humana de este independientemente entonces, abogada, de su consentimiento, porque el consentimiento es irrelevante.
4: Abogada, entonces vamos a suponer para que quede claro, porque me termina de respondiendo lo mismo, si una persona no forma parte de una organización, sino simplemente está en su casa y le da la gana de hacer un webcam para lucrarse en eso, ¿está mal o está bien? Respóndame, ¿eso es perder la dignidad?
5: Señor, la dignidad no se pierde porque nacemos con ella, es irrenunciable, no se juzga la conducta de la víctima, la conducta de los explotadores, quienes sacan provecho beneficio, esa es la única conducta reprochable, no la de las personas utilizadas para ese negocio, ese negocio criminal se lucra día a día de miles de mujeres, niñas, niños, adolescentes, hombres en situación de vulnerabilidad Hace poco un caso, y, y pues el doctor Mario puede complementarlo de jóvenes venezolanos desplazados con hambre que fueron aprovechados y utilizados en uno de estos negocios web que no. fueron utilizados sexualmente para el provecho económico y sexual de otros con el poder propio
1: Doctora Estela Conto, nos queda absolutamente claro que la trata de personas es reprochable, que la explotación sexual es jurídicamente reprochable, que existe una serie de delitos como la inducción a la prostitución, el constreñimiento y la extorsión, todos delitos subjetivos, pero en este marco, ¿en dónde queda el principio de neutralidad tecnológica de la ley, si no estoy mal?, 1341.
2: Pero expliquemos con vuestra Y el principio,
1: en, pues me gustaría que lo explicara una voz más autorizada, pero si quieres lo resumo. Es el principio que le impide al Estado, para efectos de censurar o para efectos de evitar el avance tecnológico, meterse en los contenidos y en las creaciones tecnológicas de la web page o de eh, distintos aplicativos tecnológicos como Rappi, como Uber, etcétera, etcétera, salvo que ellos induzcan a la pornografía infantil o al maltrato infantil. En este caso, en donde no están involucrados ni la pornografía infantil ni el maltrato infantil, doctora Estela Conto, ¿cómo juega ese principio en este interesantísimo debate?
5: A ver, y lo primero que yo tendría que corregirle es que usted me dice que si la actividad es de chavo o no. Yo le digo es inconstitucional. Es inconstitucional porque eso tiene que analizarla desde el punto de vista, desde el artículo quinto constitucional y desde una serie de normas eh, constitucionales que nos obligan como asociados a una sociedad que eh, respetar la dignidad humana y respetar la mía. Yo no puedo apoyar a las personas que desconocen su propia dignidad. Eso no quiere decir que me pueda meter en la intimidad del hogar. Eso es muy diferente. Yo, yo quisiera ponerle una, una comparación porque porque la comparación es válida. ¿Qué pasa con el tráfico de drogas? ¿Por qué no le ponen IVA a los vendedores de, de drogas? Porque qué eh, desde ese punto de vista eh, no, no se puede meter entonces el Estado a controlar las páginas web donde hay, venden droga por medio de, de Internet o por eh, donde están comercializando armas? Claro que puede. Claro que puede, porque la explotación humana en los
2: distintos eh, ámbitos en que se presente es necesariamente censurable por la sociedad. Pues ahí está su respuesta, doctor Pombo. Creo que es un tema supremamente profundo, que hay muchas más Compleo. cosas por hablar, es complejo todavía no entendemos del todo pero nos parecía importante tener voces autorizadas para entender un poco más lo que se había aprobado ayer en el Congreso de la República y este mundo nuevo de las webcam en donde muchas mujeres yo sí tengo que decir que lamentablemente pero pues digo eso es una opinión pero, hay, hombre, es pero hay gente que hay gente que piensa distinto sí, y sí, es perfectamente no, vale, lo que vale. tiene derecho a trabajar claro. eso piensa alguna gente yo pienso porque lo consideran que trabajo que es lamentable pues muchas mujeres están llegando ahora a iniciar esa actividad a través de las webcams. Pero, fiscal de infancia y de adolescencia Mario Gómez Jiménez, gracias por habernos atendido hoy en Mañanas Blue y habernos dado luces sobre esa investigación que ustedes hicieron desde la Fiscalía.
8: Natalia Rodrigo, a quien conozco hace muchos años, un gran abrazo, pero mire, antes de irme del programa quisiera decirle lo siguiente, Camila, hay una cosa muy importante, esto también tiene que ver, como lo decía la doctora Conto, con unos conceptos. Al final, la pregunta que hacen ustedes reiteradamente, si esto es bueno o es malo, está dentro de un plano ético y dentro de una escala moral que es bastante compleja. Lo que tenemos que hacer nosotros como abogados, independientemente del credo que llevemos en el corazón, es básicamente juzgar lo que dice la Constitución y la ley. Y en ese sentido es mucho más, más sensato hablar de cosas inconstitucionales que de cosas buenas o malas a la hora de, de juzgar este tipo de comportamientos. Aquí no se está prohibiendo un negocio, se está desestimulando a través de un impuesto, que es una de las herramientas que tiene el Estado para poder, digamos, conducir a la sociedad hacia lo que ellos consideran que es... Positivo desde el punto de vista del plano constitucional. Pero estos debates sobre pornografía, erotismo, lujuria, ley, legalidad, ilicitud, delito, son permanentes en la sociedad. Y es muy importante que haya un programa como el de ustedes que intente discernir y desentrañar en dónde está uno parado. Si en cuestiones de ilicitud o en cuestiones legítimas que se practican dentro del seno del conjunto social que llamamos Colombia. Muchas gracias por esta oportunidad.
2: A usted, fiscal, muchas gracias por haber estado con nosotros. Lo mismo a la exmagistrada del Consejo de Estado, Estela Conto, por habernos atendido, y a la abogada de la Iniciativa Pro Equidad de Género, Liliana Forero, también por habernos prestado estos minutos para entender un poco más el tema. A todos, muchas gracias.
0: de la interpretación de los hechos, en diferentes tonos. Mañanas Blue. Mañana's Blue. Colombia está al aire. En Mañanas Blue los escuchamos.
2: 11 de la mañana, 26 minutos, ya les vamos a contar cuál es nuestra pregunta del día, porque ya nos están solicitando a través de las redes sociales que les digamos porque quieren participar, pero antes de esa pregunta, don Pablo Ríos, buenos días. ¿Cómo les va? Muy bien, sí señor, los deportes, ¿qué tenemos de deportes que lo veo como emocionado y no sé por qué?
10: <risa> Después de la sorpresa de ayer en el Mundial de Clubes de Alain, el equipo de Emiratos Árabes Unidos que eliminó a River en penales, hoy se juega la otra semifinal. Es el Kashima, el equipo que también dio un batacazo en esta, en este Mundial de Clubes contra Chivas de México y Kashima hace dos años contra japonés, Nacional. Claro.
1: ¿Batacazo claro, claro. es japonés también? No, 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 batacazo. El batacazo. Sorpresa, ah, sorpresa. Pero batacazo
2: sí podría ser una palabra sí,
1: como claro. japonesa, ¿no? Batacazo. batacazo, sí, por eso digo. <risa> sí, sí, exacto.
10: No, el batacazo así se dice, la sorpresa. O sea, porque no se esperaba que le ganara Chivas tampoco a Nacional en 2016 y ahora juega contra el Real Madrid la otra semifinal. A ver qué pasa. Hace dos años lo llevó hasta el tiempo extra. Pero hoy obviamente el Real Madrid es el favorito, el que gane acá va a jugar la final contra la Laina. hay que decir que el Real Madrid va con la formación titular, Courtois, Carvajal, Barán, Ramos y Marcelo, Marcos Llorente, Cross Modric, Lucas Vázquez, Gareth Bale y Karim Benzema.
2: Bueno, pendientes de ese partido, usted nos va reportando. Claro sí. Yo voy por el Real Madrid, a pesar de que me gusta mucho Japón, y tengo varios amigos japoneses, ¿sabe, Pombo?
10: Pero, pero usted, usted no es hincha del tal. Real Madrid o de Cristiano. No, yo soy hincha del Real Madrid, de ah, Cristiano o sea,
2: también, pero no del digo, Real. O sea, así se vaya Cristiano, usted sí, sigue siendo Sí, no, el Madrid. claro, que porque ah, bueno. se va Cristiano, entonces me pasé para el Barça <ríe> no, en la porque... Liga Española, no. Más aún, el si hubiera
1: jugado Real Madrid contra el River, y vamos por el Real Madrid.
2: No, pero es que no. River también nos gusta. No, no, por
1: eso digo, por eso es el dilema. Yo hubiera ido por el Real.
2: <risa> bueno, ahora sí les decimos a nuestros oyentes la pregunta. Ustedes se comunican con nosotros a nuestra línea de WhatsApp 316-415-7181. Después de las 12 del día vamos a estar hablando del país del posconflicto. ¿Realmente está Colombia en el postconflicto? ¿Qué ha pasado con aquellas personas que estuvieron inmersas en la guerra durante tantos años en Colombia? ¿Qué están haciendo ahora? Eso es lo que queremos hablar después de las 12 del día y por eso los invitamos a que nos respondan la siguiente pregunta. ¿Contratarían ustedes a una reinsertada como niñera o profesora de sus hijos? ¿Ustedes aceptarían eso? ¿La contratarían? Mándenos sus mensajes, los queremos escuchar en el 316-415-7181.
0: De un punto al otro... De un punto al otro. Voces que recorren el país. Colombia está al aire. Colombia está al aire. We're gonna
1: have a party. Y
5: esta música, don Gonzalo
4: Señora, le presento Se llaman Hot Sardines Hot Sardines o Y hablan sobre las patatas fritas
2: Sardinas calientes
4: Sí Esa es la muy traducción bien, literal muy bien.
2: Las eh, las sí. patatas las patatas fritas, las papas fritas que nos fascinan A usted le gustan las papas fritas, ¿no? A mí me
1: gustan mucho, sí. Y
2: don Oscar, ¿allá ¿ustedes comen mucha, muchas papas fritas en el Caribe Inmenso o no?
3: Más bien pataconcito y yuca
2: Uy, yo prefiero el patacón No sé si entre las papas fritas <risa> o el patacón cuál escogería Pero creo que el patacón, no, patacón,
3: el patacón
1: Y el patacón, sí,
2: patacón sí, es claro, campeón sí, Y allá sí, sí, ustedes sí, sí. en Medellín, eh, Pablo eh, Papas fritas o patacón
10: Yo creo que papas fritas Sí. Sí, o sea, y además sí. como
2: usted es el rey de las papas fritas Usted es el emporio de, de, las de las papas
10: también, De los plátanos también y de la yuca ¿Y qué, qué se vende
2: más? ¿El plátano, la yuca o las papas? Eh,
10: depende, el plátano dulce y la papa de cebolla
2: Papá, es que, usted ¿sí sabe que tiene negocio, ¿no, Pombo? Sí,
1: claro, sí. Es más, yo le el punto de equilibrio.
2: ¿sí? <risa>
1: Emprendimiento, ¿no? Emprendimiento. Claro.
2: Pero entonces se vende más el plátano dulce, no el salado, no el patacón no, que dice Exacto, Sino sí, no
10: el tradicional, sino el dulce, el plátano maduro.
2: El plátano maduro. Sí. Bueno, es que, ¿se acuerda que estábamos hablando de un estudio que nos trajo Gonzalo, que dijo que las papas fritas, si nos comíamos seis, solo seis, eso no había problema, que no nos engordábamos, ¿no, Gonzalo?
4: Es así Camila, pero ojo, eso no lo dije yo, eso lo dijo un profesor de la Universidad de Harvard en un artículo publicado en el New York Times y yo le dije que le iba a conseguir al profesor quien está con nosotros en línea, él se llama Eric Rim. es profesor de la Universidad de Harvard, doctor en el Harvard School Hospital y nada, primero que nada agradecerle al doctor por atendernos, doctor Rim. gracias por atendernos en esta entrevista en Blue Radio. Gracias por me. A ver, la primera pregunta es, doctor, es o no saludable comer papas
11: fritas, así sea una o sean seis. Does anybody really think that eating French fries are healthy? No, I mean I think there's been plenty of research over thirty years suggesting that. Eating too many French fries is unhealthy.
12: Bueno, pues el doctor Rim nos está diciendo que se ha preguntado si alguien realmente piensa que comer papas fritas es saludable. Y pues realmente no. Dice que han existido muchos estudios a lo largo de estos 30 años que demuestran que comer muchas papas fritas no es nada saludable.
2: Bueno, ahí está el doctor confirmando. A pesar de que nos fascinen las papas fritas de don Pablo, ya sabemos que uno se debe comer. No debería pero no comer papas más, más fritas. Son más saludables,
10: son artesanales, veganas.
2: Sí, pero digamos que la segunda pregunta para el doctor. Es que puede ser peor para la salud freír las papas fritas en aceite de oliva o freírlas en aceite vegetal.
11: Yeah, that depends on your taste. Um, I think for this, uh, our our interest was just in reducing the number of fries that people have with meals. Um, olive oil would be better, but vegetable oils can be very good also, just as long as they're not hydrogenated uh, and produce trans fats.
12: Camila, bueno el doctor Rin nos dice que eso depende de su gusto, el interés de ellos a la hora de realizar este estudio fue descifrar o sugerir el número de papas fritas que la gente debía comer en las comidas, valga la redundancia, nos dice por ejemplo que el aceite de oliva podría ser el mejor, pero que el aceite vegetal también podría funcionar siempre y cuando no sea hidrogenado, pues esto finalmente es lo que produce la llamada grasa trans.
4: A ver, doctor, si a esas seis papas que uno se puede comer, se le agrega sal, el efecto sigue siendo el mismo o cambia?
11: Well, what I was hoping for is that people would have something else. Just have the six fries there so they have that delicious taste that they like having. But you don't need to have 30 or 40 or 50. Why, instead, why not have a side salad or have some other greens with just a few fries?
12: Gonzalo, bueno a ver, el doctor dice que lo que estaba esperando es que la gente tuviera algo más que solo seis papas fritas con un delicioso sabor que no estaba teniendo El doctor agrega que no necesitas ni 30, ni 40, ni 50 papas, eh, que por qué no tener más bien una ensalada con unas cuantas papas Pero entonces a propósito de eso eh, doctor, ¿comer ensalada
2: con papas balancea la nutrición?
11: Yeah, sure. You know, anything where you're adding greens and vegetables to your your meal are going to be great and a few fries might be okay, but just not too many. It's a good opportunity for restaurants to be more creative about things they offer. Instead of having fish with a huge pile of fries, why not have fish with a few greens and a few fries?
12: Camila, pues el doctor Rim dice que claro, que que agregarle una ensalada o vegetales a la comida siempre será bueno. Eh, dice también que si le agregas unas papas fritas estará bien pero pues obviamente que no exageres, que no sean demasiadas él dice que además es una muy buena oportunidad para los restaurantes para que sean más creativos sobre las cosas que ofrecen. Eh, él se pregunta por qué en vez de un pescado con un montón de papas fritas pues no más bien ofrecer un pescado, una ensalada y algunas papas fritas
4: a ver, pero la pregunta es, ¿qué papas son peores, las papas fritas o las French fries que vemos en lo que comemos en los restaurantes de comida rápida o las papas de bolsita que vende Pablo en
11: Blue?
12: Bueno, pues el doctor Rim nos dice que ninguna de las dos, ni las papas fritas o french fries, ni las papas que vienen en bolsita, en paquete. Dice que estas se absorben muy rápidamente en el torrente sanguíneo y esto hace que los niveles de glucosa suban y por esto es que estamos aumentando el riesgo de ganar peso y pues tener obviamente una diabetes.
13: Doctor Rim, pero al final, ¿qué fue lo que encontraron en el estudio?
11: Yeah, we need to diversify what we eat. Um, unfortunately, fast food restaurants have given us french fries and given them in large quantities. So our, our research over the last several decades has suggested we should really... Reduce esa porción size, cut them out if you can. But if you really love French fries, just have a few.
12: Sebastián, eh, lo que el doctor dice es que sí, debemos diversificar lo que comemos. Eh, nos dice que desafortunadamente los restaurantes eh, de comida rápida eh, nos dan papas fritas en grandes cantidades. En investigaciones de las últimas décadas, ellos sugieren que lo que se tiene que hacer es reducir el tamaño de la porción o dejarlas si se puede. Pero si usted realmente, Sebastián, es de los que ama las papas fritas, pues él le sugiere que solo coma unas pocas.
4: Doctor Eric Riemann de la Universidad de Harvard y líder de este estudio sobre las papas fritas. Muchísimas gracias por atendernos en Blue Radio. All right, thank you. A ver Camila, yo le voy a decir algo, a mí no me quedó nada claro, o sea...
2: No, a mí sí me quedó clarísimo, el, señor, el doctor el... dice no coma papas fritas porque las papas fritas son pésimas, no le compre más no, papas fritas a Pablo. ¿Quién puede vivir sí, sin comer <risa> papas fritas? Las
10: papas fritas son deliciosas.
2: Sí, no, deliciosas pero son malísimas para la salud, eso fue lo que dijo el doctor. Bueno, coma
10: es. de vez en cuando, no, coma sí. poquitas.
2: De hecho los fritos bueno, son por... malísimos. Y uno, en la medida en que se va volviendo más grande, los fritos y la grasa le hace más daño. O a mí me caen como una patada.
1: Pero, pero uno no puede vivir sin eso. Es como vivir sin el chisme. El chisme alimenta al de alguna manera. <risa> es, verdad, es malo es perjudicial, pero es parte de la vida humana, creo yo.
2: Pero además, imagínese Oscar sin fritos allá en la costa donde comen carimañola, patacón. O sea, uno de los platos típicos Arepe, son huevo. los fritos.
3: Hágame el favor. Claro.
2: Qué delicia. Ah, Sabe que yo no soy tanto de arepa de huevo. Es que a mí no me gusta Uy, tanto el huevo, Oscar. La arepa
3: huevo es muy rica. Uy, no, un arepa de huevo es delicioso. Sí. En Uruguay, por ejemplo grasosas. aquí en Barranquilla en un sitio venga que yo la voy a llevar a un sitio bien bueno vengan todos y verán cómo se van a, ma a mañar con claro. la reta de huevo sabe sí.
2: qué Oscar las carimañonas pero las de queso de, así también no caigan pésimo, pero qué delicia Uf.
3: Imagínense La Oscar, cantidad de
1: aceite que pero llevan. Son ¿no? más,
7: sí, exacto. Tienen más aceite yo creo que la... imagínese de, Oscar la trayendo
1: al profesor de Harvard a que nos explique allá en la cultura <risa> con la arepa huevo y le hágame el favor. Pero, pues, <risa> quizás sea malo, pero es parte de la cultura, es la vida existencial del hombre. Eh, sí, pero pues...
2: Sí. Pero que sea parte de la cultura no quiere decir que uno deba seguir comiendo ese tipo de grasa porque es perjudicial para la hasta salud. Es
3: un punto, tal. Mira toda la cosa. Todo El llame todos también, el llame también es muy rico. El llame para el mote de queso, uy, Dios, Ay, no, Es, eso,
1: es ahora, una
2: cosa que yo nunca he podido coger el gusto al mote de queso. Oh, Fantástico. Sí, les fascina mote de queso en de en el queso. Delicioso.
1: En el río del oh. Sinú allá en... No, les Sincereo? encanta.
2: Uh. Le, a, y, a, y yo no le puedo coger el gusto, ¿sabes? Oh, Dios, Dios. Que me parece un poco un muy salado, porque eso lo hacen con queso, queso salado costeño o no, Oscar.
3: Sí, sí, sí. Y el sí, sí, queso y, costeño y el es salado, salado. Sí, sí, sí. Y llame, y el llame especial, llame espino.
2: Bueno, un día se puede un de culinaria aquí de las regiones. Eso.
4: Pero las papas de Pablo son buenas. O sea, que si sabe el rico, sí,
10: Pablo. O sea, no que sí, básicamente
7: ese es el negocio de Pablo. Esto para él es una diversión, no. su negocio en realidad no. <risa> son el, las papas. Él realmente,
2: como buen paisa, porque no nos digamos mentiras, los Un paisas liberero. son emprendedores sí. y son negociantes. El paisa sí. es negociante, por eso dicen que el país no, no voy a decir lo que dicen, pero dicen no. que el país es muy negociante.
1: Pero sí. es que allá no se sataniza el ánimo de lucro y eso me parece fabuloso sí, porque como eso judíos, genera sataniza culturalmente el ánimo de lucro. un estímulo a hacer riqueza y, ¿Y lo otro no es está que satanizado.
10: La gente dice, sí, las pa son, son dañinas de pero pronto, es, pero, pero son ricas, entonces siguen comiendo, puede que no tanto,
3: pero...
2: O sea, usted nos no, no se está engordando, no pero está subiendo el colesterol. No, sí, grasosas no, sí son, sí, sea sincero, son grasosas. <risa> <risa> no.
3: El tema de los negocios está bien, el emprendimiento. Yo que no hago ni malos negocios. Yo ni malos negocios, o sea, es una locura.
2: Pero sí son ricas, Gonzalo, le vamos a dar un día cuando venga claro. pronto, le vamos a dar, como dicen, de probar. Le vamos a dar de Muy probar bien. las papitas y los patacones oh, los patacones de limón. Los patacones el de limón. No, es que él le tiene, todo un emprendedor aquí del negocio de los fritos. 11.41, ya volvemos. It's Esta canción sí me dio en la vena del gusto, Gonzalo, porque esto es Sergio Vargas, La Ventanita del Amor, me acuerda a mi hermano, de hecho.
4: Pero usted la ha bailado en alguna boda, ¿no? Pero, en algún por, pero boda baila, prom,
2: fiesta de empresa, fiesta en salón comunal, la, esa, y pero sabe no que ya la fiesta no la ponen de pombo, tanto... ¿no? No, en las fiestas de Pombo no ¿Usted pone esta canción? Pero
1: claro, buenísima La tiene en el play.
2: Este playlist está buenísimo, buenísimo, Gonzalo Súbalo pronto porque este playlist está para ponerse a bailar este fin de semana Está
1: buenísimo
4: uh -huh. La, Lo voy a subir y hay que repetirle a los oyentes, Camila Que el usuario eh, que usted tiene que seguir en Spotify es Colombia está al aire Así que funciona perfecto para el fin de semana, como usted decía Y también para el 24, ¿no? Fiesta del 24
2: Fiesta del 24, sí. que el 24 sin baile no es 24 Pombo, usted estaba hablándome fuera de micrófono fonos de un fallo en Francia que tiene que ver con el tema que estábamos hablando sobre las mujeres trabajando en webcams y demás Es que
1: Camila, si existen oyentes inteligentes, esos son los nuestros un oyente en Manhattan, Estados Unidos me escribe que recientemente el Consejo de Estado francés prohibió, abro y cierro comillas el deporte de tirar enanos a las paredes y es que existía este deporte porque se entendía que mientras que existiera el consentimiento la voluntad, la libertad de los enanos de ser tirados a las paredes, esto se podía hacer y el Consejo de Estado dice no no porque la libertad tiene límites y uno de los principales límites es la dignidad humana y esta dignidad se puede perder naturalmente porque es de la naturaleza que no es de la esencia eso es un tema filosófico pero no puede trasgredir ciertos límites la libertad no puede transgredir la, la dignidad humana ¿Ah, porque los aún enanos, siendo voluntaria aún, siendo, ¿aún voluntaria, siendo voluntaria siendo consciente sin constreñimiento, sin inducción claro. Todo lo que usted quiera, eso afecta la dignidad, es un factor objetivo de la decisión. Y por lo tanto, el Consejo de Estado francés decidió, en últimas, declarar ilegal ese deporte.
2: Pero, y seguramente en ese deporte, perdón Oscar, el argumento era que los enanos o las personas de baja estatura pues seguramente no conseguían otro tipo de trabajo y en esto los remuneraban bien en In... este deporte de tirarlos contra la pared.
1: Exactamente, y entonces el Consejo de Estado dijo, no todo vale, la libertad tiene sus límites y eso obviamente generó una reacción de los liberales de, llamados de John Stuart Mill, de Jeremías Bentham, que dice que la libertad no debería tener esos límites o no debería tener límites Pero mire... y mucho menos una cosa absolutamente ter inventada por el ser humano los conservadores llamado dignidad humana y pero ese mire, es un debate Rodrigo, filosófico
3: buenísimo mire cómo es de complejo el tema que inclusive qué pasaría en el, en, en el caso de la de la niña de la señora la mujer que eh, vive no que no se lucra vive de, de esa actividad es decir eh, le da sostiene a la familia se estudia se educa
2: pero seguramente no se lucra. seguramente el enano en esta en este caso en Francia pues le pasaba lo mismo se lucraba de este deporte que lo mandaban contra la pared. que la... Pero además, qué horror una persona estar pagando para tirar enanos contra claro. las paredes. Esto es un horror. Tiene que qué
3: ver mejor. con la dignidad,
1: claro. Pero
2: seguramente ellos no tenían otra alternativa y por necesidad económica, pues accedían a eso y les pagaban.
1: Pero no nos centremos solo en eso. Así tuviesen otra alternativa y fueran infinitamente ricos, lo que dice el Consejo de Estado es que esa actividad está proscrita, es ilegal, no es ningún deporte. Así
2: les paguen ¿Por millones qué? de dólares. Porque
1: se compromete la dignidad de las personas, que es una elemento objetivo de tomar decisiones Sub de política pública, al ser etcétera. humano. Cosificar al ser humano, sí, señor.
2: Bueno, ahí tenemos una jurisprudencia del Consejo de Estado de Francia. 11 de la mañana, 47 minutos, vamos a hacer nuestra desconexión porque Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga llegan con sus noticias locales. 11.47 y en este momento que entra Eduardo a la cabina y sabemos lo que pasa en Bogotá y en las uh -huh. regiones, es momento de informarse. Don Eduardo, bienvenido. ¿Cómo
14: le va? ¿Cómo está Camila? Bienvenido
2: a Mañanas Blue cuando Colombia está al aire.
14: Llegó con dos noticias importantes en Bogotá.
2: A ver, cuéntenos.
14: La primera, el 29 de diciembre, y ojo con esa fecha comienza a funcionar el transmicable, por fin, en el sur de Bogotá.
7: ¡Ay, Ay qué tan lindo. Es lindo, además!
14: Empezaron hoy ya con las pruebas y demás, y está como fecha ese 29 de diciembre. Eso va a aliviar muchísimo la movilidad en esa zona del sur de la capital. Luis Fernando, ¿qué se ha dicho sobre eso?
13: Eduardo, mire, el pasajero, el primer pasajero oficial... Se va a subir al Transmicable el próximo 29 de diciembre a las 4 y 30 de la mañana, cuando este no, nuevo sistema de transporte empiece sus operaciones. Transmicable tendrá el mismo horario de funcionamiento que en la actualidad tiene el sistema de transporte masivo Transmilenio. Eh, hemos también conocido que iniciará también con algunos recorridos pedagógicos para empezar a familiarizar a los habitantes eh, con este nuevo y moderno transporte, los recorridos pedagógicos iniciarán el próximo 27 de diciembre, allí los grupos de ciudadanos podrán recorrer y reconocer el funcionamiento de Transmicable antes de su entrada y en operación, y en las últimas horas para ser más exactos, hoy Transmicable ha empezado a realizar algunos recorridos con grupos de personas en varios barrios, con el propósito de empezar Hacer como una especie de, de explicación sobre cómo estará funcionando este moderno sistema que va a beneficiar a pero muchísimas Luis Fernando, personas venga, le pregunto, de la localidad de Ciudad Bolívar. A mí me pasa Señora. eso
2: constantemente que cambio los números todo el tiempo. A mí me pasa. ¿Es 29 o 27 de diciembre?
13: Sí, el 29 inicia operaciones, pero le estaba hablando también de los recorridos pedagógicos ah. que inician el 27, es decir, toda, dos toda días antes.
2: Todo pedagogía.
13: <risa> no, pero mire, es que es muy bueno porque con eso no no, no empiezan operaciones del 29 eh, sin una información previa que puedan tener los habitantes de Ciudad Bolívar y eso es muy bueno para que cuando empiecen las operaciones la gente ya sabe qué rutas se usa, a qué horas, cómo se cuánto usa, ¿cómo va se sube, dónde cuánto va a costar, cuánto cuesta ese
2: traficante?
13: estábamos preguntando justamente el tema del costo del, del, del pasaje eh, le, me están tratando justamente de, de confirmar exactamente ese, ese dato porque ah no sabemos todavía cuánto va a costar
2: porque yo creo que mucha pero gente esto
13: no queda integrado ¿lo el, el precio sin duda alguna ya debe estar establecido pero estoy esperando justamente pero, el, pero el...
2: mucha gente incluyéndome pues iremos a probarlo. Sí, Así no sí, necesitemos sí. transportarnos, sino pues como ir a mirar como cómo funciona. Como en Medellín,
13: que usted va y se
14: va a la sí, vueltica y es que en el en turístico el es, también. Exacto,
2: sí, y, este, y además se debe ver todo Bogotá desde sí. ese transmicable. Este fue un proyecto que inició la alcaldía de Gustavo Petro y termina la alcaldía de Enrique Peñalosa, ¿cierto?
13: Sí, señora. Ah, o sea, este, tra, este transmicable
2: viene de la administración anterior, de la administración Petro, y la termina Peñalosa un ejemplo de lo que debería ocurrir sí, un ejemplo no, de pues. convivencia entre lo, entre las dos administraciones debían inaugurarlo sí, los dos Sí. yo sí, es tomaría esa foto es feliz punto. ¿sabe que sería algo bonito de Navidad que sí. el alcalde Enrique Peñalosa hiciera eso? No, y que no, Petro fuera, que alcalde Petro Y que Petro asistiera Y que Petro asistiera, es decir, entre los dos lo inauguramos Oiga, sí, un, er, un, un buena idea Sería bien. bonito de Navidad en medio de tanta polarización y cómo se están ¿Lo gestionamos dando o qué?
14: A ver si lo logramos Sí, no, deberíamos, 20, deberíamos. Gestionémoslo
7: y nos monta Yo sí voy a montar, además, eso va a ser como el de Medellín Que uno va de paseo obligado
2: a conocer Deberíamos, a deberíamos decir de... que lo inauguraran los dos Luz Ahora, Aranto. es decisión
14: del alcalde, ¿no? Son un
2: no, claro, de pero área. ahora más,
13: Pero preguntar por lo menos A ver si le suena la idea Maravilloso
2: Dígame, Luis Fernando. Sí,
13: voy a, voy, a, voy a preguntar justamente eso que ustedes plantean para ver qué posibilidades hay de que esto suceda pero plantéelo, y segundo, plantéelo, pues plantéelo
2: como una idea de Navidad, Navidad. Mire, estamos en Navidad sí, claro Colombia que sí. igual que el mundo estero está, eh, está completamente polarizado estamos todos dándonos, agarrándonos del pelo en las salas de las casas porque mm. cada uno piensa distinto políticamente, este que es un proyecto que empezó la alcaldía de Gustavo Petro terminó la alcaldía de Enrique Peñalosa pues sería bonito que lo inauguraran los dos sí. así sí. se deteste un, porque un ejemplo sí se detestan.
14: de que administraciones de orillas distintas pueden sacar proyectos conjuntos
2: es Exactamente. exactamente. Claro, lo
14: que pasa es que eso nos faltará una, quien diga a
1: Peñalosa, idea. por eso usted tiene que darle los créditos a nuestra amiga Diana, porque si no van a decirlos de la oposición. Esa es una forma como Peñalosa compra la conciencia de Petro para que, para que no le haga oposición. ¡Ay, no! Sí, no estoy saliendo de eso, entonces por eso estoy diciendo, diga que acá en la mesa de Mañanas Blue se está proponiendo eso Unos para no que no haya metidos.
2: Bueno, Luis Fernando, gracias.
13: Claro que sí, Camila. No sé en qué otro momento de la historia de nuestra ciudad haya sucedido esto con algún gobernante.
2: No, no sé. No, no. ¿Podría no, claro. usted que es el que.? no ha no
13: sucedido, sería un caso. No, exótico.
2: pero por eso sería un ejemplo. <risa> <risa> pero un ejemplo, Luis Fernando. Pa pregunte, pregunte y nos volvemos a conectar a ver si le dicen sí. sí. Una, de pronto le dicen sí. Hay una remota posibilidad. Una de que promo. So sí, hagamos una promo. Eso, Gonzalo, esa responsabilidad es suya. Deberíamos, si la claro. metemos aquí en el local la de acompaña. Bogotá. Una campaña y le decimos alcaldes, alcalde y exalcalde, inauguren esa vaina juntos, a ver si damos un ejemplo a nivel nacional de, no digo que reconciliación, no, pero de, de, no de no polarización y de aceptar que los comunes,
7: periodos, exacto, es que los periodos duran pocos años, pues entonces lo bueno es que haya continuidad
2: porque finalmente es la plata de todos, no de ellos. Bueno, pero sigamos en Bogotá, porque la alcaldía de Bogotá y la nación anunciaron el traslado de 600 indígenas en Vera a su lugar de origen. El retorno de esta población está programado para mañana. Pero mientras los trasladan, al parecer habría algunas denuncias de su situación actual en Bogotá. Diana, ¿quién hace la denuncia y qué es lo que pasa con esta población? Eh,
7: pues Camila, la denuncia la hace precisamente una periodista, una colega nuestra, eh, Alexandra Correa, quien está en la línea y la saludamos a esta hora. Alexandra, buenos días. Buenos días, qué suerte que me llamaron. Eh, y nos la va a ayudar a responder muy amablemente Francisco Pulido, el subsecretario. El cargo es largo. Sí, secretario de
2: Gobernabilidad y Garantía de Derechos de la Secretaría de Gobierno de Bogotá. Pero venga, le preguntamos a Alexandra: usted es colega nuestra, usted trabaja en dónde? Trabajo para el canal alemán Deutsche Welle. Ay, ah, usted habla alemán y todo. O sea, que un día la podemos llamar cuando necesitemos traducciones en alemán.
5: Ya, Bitcheson, pero no hablo tan perfecto,
7: así que no, no se
2: entusiasmen demasiado. No, Dankesh, nosotros tampoco, pero decimos gracias y halo y todo. Para nosotros
7: va a estar bien, como no entendemos. Bueno, eh, doctor Pulido, buenos días, gracias por acompañarnos.
15: Buenos días, Camila, buenos días, Diana, ¿cómo están?
7: Bien, eh, bueno. Hay, hay una situación y es que la Alcaldía sí anunció que definitivamente junto con la Nación, porque no es solamente responsabilidad de la Alcaldía de Bogotá, están eh, haciendo un acompañamiento para que los indígenas en Vera que se encuentran en Bogotá puedan regresar a su lugar de origen. Eh, hasta ahí todo para nosotros estaba perfecto y nos parecía una, una muy buena alternativa que ellos volvieran y no tuvieran que estar acá en las calles de Bogotá pidiendo limosna. Pero Alexandra Correa les ha hecho el seguimiento desde el sábado. Y Alexandra, cuéntenos con qué se ha encontrado para que el doctor Pulido la escuche y le cuente qué han hecho ellos.
5: Me encontré con que el gobierno los había abandonado por completo. Encontré a 250 en Veras durmiendo en el tercer milenio, donde era la olla del Bronx habitando ahí también con expendedores de drogas, habitantes de calle que los amenazaban por la noche porque estaban en su territorio y porque ellos venían conmigo porque un habitante de calle asesinó a uno de sus líderes indígenas, niños recién nacidos, de diferentes edades también ancianos, estaban ahí chupando frío y hambre hacía una semana aproximadamente. No habían puntos de hidratación, no habían baños públicos que ellos pudieran usar teniendo el parque Tercer Milenio porque yo mismo lo misma lo revisé, baños públicos cerrados. Y ellos estaban ahí en condición de indigencia, asustados y muriéndose de hambre. El sábado que yo llegué con un grupo de voluntarios como Civil, les entregamos alimentos, pañitos húmedos, pañales y llevaban tres días sin comer. Yo aquí quiero que las autoridades nos digan por qué dejaron esta situación. Ellos llevan en total entre tres y cuatro años abandonados y tirados pidiendo limosna, así como Camila lo dice, porque ellos son desplazados de la violencia y el gobierno nunca les brindó una atención humanitaria suficiente para que ellos pudieran sobrevivir. Y la gente los miraba con desprecio. A mí me parece el colmo haber encontrado bebés recién nacidos, ¿dónde estaba el ICBF? ¿Por qué no les llevaron bienestarina? ¿Por qué no les llevaron agua potable para que ellos pudieran comer, para que ellos pudieran al menos sobrevivir? Los niños sí. tenían diarrea, piojos y hongos, caminan en la cabeza.
7: Alexandra, eh, ahora mismo, en el sitio donde están, porque ellos fueron trasladados a una especie de coliseo para tenerlos a todos allí reunidos mientras se hace su traslado eh, eh, a, su, a su lugar de origen, eh, ahí cómo está la situación en este momento. O sea, usted me dice, eh, yo estuve ayer allá y los encontré de sí. esta manera. Cuénteme.
5: Sí, y el traslado se logró gracias a que hicimos unos videos desde el día sábado denunciando la precariedad de la situación y el abandono del Estado y la falta de política, la falta de voluntad política y la falta de articulación en las instituciones. Yo pude hablar personalmente con Carlos Negret el día lunes porque precisamente llegó al estudio de Deutsche Welle a hablar sobre el asesinato de los líderes sociales. Si no fuera por eso, no hubiera visto el video que mostraba la situación tan grave y no hubiera sido posible el traslado de estos 250 indígenas al Parque La Florida. Ellos están en IDIPRON, donde lo recibieron en las instalaciones definitivamente pues sí, mucho más agradables. los míos ya no están en condiciones de calle, están más tranquilos, hombres y mujeres están tranquilos porque han podido al menos dormir sin la amenaza de los ayayines que los tenían amenazados allá en la calle pero resulta que los recibieron sin colchonetas y sin cobijas, estaban tirados en un coliseo, yo misma tomé las fotos, por, for por fortuna pude entrar porque las órdenes del gobierno fueron, aquí no entra nadie que no sea el gobierno, aquí no entran medios porque... ¿Por qué nos están escondiendo a los en Vera? Claro, yo llegué y no tenía las cobijas ni las colchonetas, todos pidiéndome, por favor, te hablé con uno de los líderes o sea, los líderes indígenas y me dijo, Alexandra, no nos prestan suministro de agua 24 horas, nos cierran la llave y nos dice que tenemos que tener horario. Me parece sí. humillante que la población en Vera haya sufrido 3, 4 años aquí, desplazados, que hayan salido tirados del chocó por las amenazas de los sí. grupos
7: criminales y llegan acá y los tratan de esa manera humillante. Bueno, doctor Pulido, entonces usted tiene la palabra. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho la alcaldía? ¿Qué ha hecho la nación? Porque, lo repito, esto no es responsabilidad únicamente de la alcaldía mayor de Bogotá, es responsabilidad, como dice Alexandra, ¿dónde está el bienestar familiar? ¿Dónde está la defensoría del pueblo? ¿Dónde están las otras entidades que debieron haberle puesto el ojo a este problema? No hoy, sino hace cuatro años que ellos comenzaron a llegar a Bogotá.
15: Bueno, muchísimas gracias. El, el traslado, digamos, los cuatro años, eh, la fecha es mucho más amplia. La historia, eh, de, digamos, reciente de la, de la comunidad en Vera que viene de los municipios, de los departamentos de Chocó y ha sido un hecho histórico que hemos compartido en el distrito desde hace mucho tiempo, no son cuatro, veces mucho más tiempo, y desde el principio se activaron las medidas que como entidad territorial se pueden activar en el marco de la ley 1448, porque antes que nada son víctimas del conflicto y deben ser atendidas de manera prioritaria bajo la, la, el, el fundamento de la presunción constitucional de riesgo. Toda esta situación que se origina de manera reciente y que nos reportaban hace un rato y que se tuvo conocimiento desde el sábado, nosotros la venimos acompañando eh, históricamente garantizando mecanismos de atención permanente de atención en salud, de escolarización, de garantías de derechos básicos y de, y de satisfacción de necesidades insatisfechas en el distrito es una realidad compleja y por eso nos articulamos todas las entidades y el gobierno, y el gobierno nacional el ICBF estuvo con nosotros acompañando desde el primer momento que se dio esta eh, ocupación en el Parque Tercer Milenio como consecuencia de los hechos que conocimos a través de medios la semana pasada Doctor Pulido, que
14: ¿Qué, qué, pena, qué pena lo interrumpo, pero ¿por qué, por ejemplo, no les tenían habilitados los baños? ¿Por qué no les prestaron como algún tipo de,
16: sí, de asistencia
14: humanitaria pero, pero, mínima a esas personas?
16: Claro, permítame entonces, llego a ese punto.
15: Lo primero es que sean unos hechos que fueron los que conocimos el miércoles de la semana pasada, eh, en el cual se reportó el homicidio, un homicidio de un miembro de la comunidad embera, hijo de un líder que ya había sido retornado en el primer retorno que hicimos el 24 de septiembre de este año al municipio de Mistratón. Ellos regresaron acá en la ciudad y se dan los hechos del homicidio a, a este joven. Nosotros, como medida de protección al líder, ya regresamos al núcleo familiar extenso, a las 10 personas, al municipio de al municipio de Mistrato. Lo que pasa es que a raíz de esto se da una movilización masiva de miembros de la comunidad del Parque Tercer Milenio. Desde el primer día que llegaron al Parque Tercer Milenio, activamos todos los mecanismos. Decían hace un rato que hay unos baños y que no se habilitaban. Resulta que ese parque tiene unos baños y tiene unas instalaciones eh, pero cuando nosotros íbamos a habilitarlos, evidenciamos que habían sido hurtados todos los, los, los elementos que permitían que esos baños funcionaran. Digamos, la solución estructural era no que no estuviera en el Parque Tercer Milenio, que se dieran el traslado. El traslado no se da porque se haya denunciado a través de redes y eh, que se hayan hecho esos videos. El traslado se da porque la administración dispuso un centro de atención que garantizara el acceso a condiciones de salud y condiciones sanitarias suficientes para la atención de una población tan grande. Por eso se da el traslado. De manera articulada para las víctimas, dispusimos cinco buses para trasladar de manera prioritaria mujeres y niños que fueron los que llegaron al albergue de la, de la Florida, que es de una institución, por supuesto, de lidi -Pron. Una vez llegan allá, pues necesitábamos también que los hombres de la comunidad pudieran ser trasladados. Uh -huh. Entonces, en este momento están en un proceso de recolectar todas sus pertenencias para embalarlas y dar el retorno definitivo. Este retorno además es un hecho histórico, esto no se había dado nunca, esta es la solución definitiva para el pueblo en Vera y ellos lo que estaban haciendo era organizar esto. Una vez se organizó todo esto, ellos se fueron también con las, con las mujeres y con los niños que habían sido trasladados, se unifica toda la comunidad allí, se dan condiciones sanitarias suficientes el acceso al agua ha estado garantizado desde el primer día allí. Lo que pasa es que, como en toda institución, pues hay unos horarios que hay que que hay que hay atender. Digamos, ellos pueden ingresar a los baños en el momento que lo consideren. Lo que pasa es que se había hecho una solicitud para que se bañaran y se habilitaron baños desde temprano y se habilitaron desde las 5 de la mañana. Todos ellos han accedido al servicio sanitario pleno en estas instalaciones en las que están las cobijas mencionado
7: doctor Pulido pero eh, como para 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 concretar para concretar el tema porque la denuncia sí. de Alexandra es grave y las personas que nos están oyendo estarán diciendo esta gente está abandonada o sea la, sí. la conclusión es que están recibiendo en este momento la atención adecuada mientras se les traslada pueden ellos contar con colchonetas con cobijas con agua y con comida y con todo lo que necesiten de aquí a que salgan de Bogotá
15: Anoche en la, anoche entregamos una nueva entrega de, de cobijas. Entregamos 250 cobijas. Estamos en este momento gestionando la entrega de colchonetas adicionales a las que ya se tienen dispuestas allá. Tienen alimentación articulada desde la Alta Consejería para las Víctimas con acompañamiento de la Secretaría de Seguridad. El equipo de la Secretaría de Gobierno especializado en la implementación del enfoque diferencial étnico está allá de manera permanente sí. y haciéndole seguimiento. Ahora, que no ingresan los? Que no ingresan todas las personas, por supuesto. O sea, históricamente los bogotanos nos hemos caracterizado porque somos muy dados a ayudar y a estar prestos a servir pero nosotros no podemos permitir que cualquier bogotano llegue a entregar, por ejemplo, comida, que puede generar unas condiciones de salud y puede frustrar el proceso del retorno. Claro. Pues tenemos que garantizar unos procedimientos. Nosotros no estamos escondiendo absolutamente nada, estamos brindando condiciones de seguridad suficientes de garantía de derechos y en eso pues tenemos que pedir también el apoyo de la de la ciudadanía, entendemos que hay iniciativas muy importantes, pero tenemos que hacerlo de manera organizada. Ya sabe no usted no ahí don permitir, Francisco, pues, que...
2: ya sabe usted don Francisco que tiene un ojo ciudadano, Alexandra Correa que es quien hizo la denuncia, que es una periodista y va a estar pendiente a los dos, Alexandra Correa, Francisco Pulido subsecretario de Gobernabilidad, muchísimas gracias por habernos atendido y le seguiremos haciendo seguimiento así que estamos en contacto con Alexandra son las 12 del día, cuatro minutos, es momento de conectarse con Medellín, Cali, Barranquilla y Saludamos a Medellín, a Cali, a Barranquilla y a Bucaramanga que se conectan nuevamente con nosotros y antes de irnos para Nicaragua tenemos noticia de último minuto sobre Lula Gonzalo, ¿qué pasó?
4: Así es Camila, noticia en desarrollo y de último momento como decía usted, un juez de Brasil emite un fallo que puede liberar a Lula da Silva de forma inminente de la prisión. Más adelante estaremos ampliando esta información.
2: Y que si eso llegase a pasar Gonzalo sería otro de los análisis que hay que hacer de la política latinoamericana porque incluso podrían llegar a decir los que apoyan a Lula que entonces sí lo metieron preso porque ese ha sido el discurso constantemente para evitar que pudiera presentarse a las elecciones.
4: Sin duda alguna Camila. Y además sería interesante ver cuál sería la reacción de Lula con la toma de posesión de Bolsonaro el primero de enero, ¿no? El primero si sale de enero, antes de esa fecha.
2: Que se nos viene ya. Pero les decía yo a nuestros oyentes que nos queremos ir a Nicaragua, porque la situación en Nicaragua es bastante delicada y sobre todo lo que está pasando con la prensa en ese país centroamericano. ¿Por qué no le explicamos un poquito a los oyentes, Gonzalo, qué es lo que está pasando en este momento en Nicaragua?
4: Bueno, básicamente Camila, la Unidad Nacional Azul y Blanco llamó a diferentes sectores de la sociedad civil en Nicaragua a una huelga ciudadana que arranca el día de mañana. Una huelga por 24 horas. Sería la cuarta huelga o paro cívico que enfrenta el gobierno de Daniel Ortega desde el mes de abril cuando empezaron estos disturbios o... Oh, mmm. Básicamente, eh, marchas en contra de la política del gobierno de izquierda. Pero para hablar de este tema, tenemos en línea al señor Juan Sebastián Chamorro. Es uno de los líderes más visibles de la oposición en Nicaragua y nos atiende en este momento en Managua. Don Juan Sebastián, bienvenido a Blue Radio.
15: Muchísimas gracias por la oportunidad que nos dan para compartir con el pueblo colombiano lo que está pasando
4: aquí en Nicaragua. Fíjese bien, señor Chamorro, ¿ustedes con este cuarto paro cívico buscan que el gobierno de Daniel Ortega caiga?
15: Bueno, en primer lugar, este, quisiera reiterar de que hoy, 19 de diciembre, se cumplen ocho meses desde aquel 18 de abril en el cual el pueblo se sublevó contra un gobierno autoritario donde se eh, quedó clarísimamente demostrado que estábamos hablando frente a una dictadura represiva y como resultado de estos ocho meses que se cumplen el día de hoy tenemos más de 560 presos políticos, más de 400 personas asesinadas con armas de fuego, la mayor parte de ellos en el pecho y el tórax y la cabeza, más de 3.000 heridos y más de 50.000 nicaragüenses que han tenido que abandonar el país en solamente estos eh, ocho meses. En esta última semana, la Asamblea Nacional, eh, totalmente al servicio de la dictadura, quitó la personería jurídica de nueve ONGs, una, algunas de ellas relacionadas con los medios de comunicación independientes, y que, por lo tanto, a la luz de la... Eh, con, conmemoración, si se puede llamar de estos ocho meses que se están eh, planteando eh, protestas ciudadanas como esta, esta huelga ciudadana donde básicamente se está haciendo un llamado a las personas a no tener ningún tipo de actividades eh, no ir a trabajar no consumir este, en respuesta o en eh, memoria a todas estas personas que han fallecido o que están injustamente eh, guardando prisión. Esto se hace porque, básicamente, desde hace dos meses las marchas ciudadanas fueron completamente eh, reprimidas. El día 4 de octubre fue la último, el último intento que tuvimos para poder salir a las calles ese día, justo antes de que comenzara la marcha, eh, la Policía Nacional, de manera arbitraria, eh, secuestró porque no hay otra otra palabra de definirlo, secuestró a las pocas personas que estaban ahí en ese en ese momento cuando se iba a recién iniciar la, la marcha y secuestró a más de 40 personas eh, en, en, en un sitio público a la luz de todos los medios de comunicación y, y, y la comunidad internacional. De tal manera de que la situación que estamos viviendo aquí en Nicaragua es de extrema eh, represión una condición que básicamente sobrepasa las historias de, de dictaduras pasadas en Nicaragua, en el país que como ya sabrán tiene antecedentes de dictaduras como la de los Somoza pero la verdad es que esta dictadura de Ortega no ha
13: Hablando del paro de mañana, eh, sabemos que la brutalidad de la represión orteguista es muy grande, pero mañana tienen temor todos los sectores que convocaron el paro de que haya represión ¿Qué se siente?
15: Bueno, la verdad es que esta ha sido la tónica desde los últimos ocho meses. A cualquier tipo de acción que eh, se ha planteado de parte de la de, de los que estamos en oposición a, a la dictadura, eh, hay hay reacciones. Eh, eso 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 es algo de esperarse, pues, y está ya de alguna manera este, presupuestado. Pues la, 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 Lo importante acá es tratar de eh, hacer medidas de protesta cívica, de protesta ciudadana, que no pongan en peligro a la a la población eh, nicaragüense, aunque en, en las eh, las esferas de la, del sector privado ha anunciado de que para eh, los próximos días también emitirán o irán a las autoridades a pedir permiso para hacer una marcha una marcha ciudadana. Han habido ya dos intentos de solicitud de de permisos a, a marchas y básicamente lo que ha hecho la Policía Nacional es declarar a las personas, eh, personalmente estuve en la primera, eh, declararnos este, básicamente delincuentes y, eh, y, y cercenar el derecho constitucional consignado en la condición Política de poder movilizarse libremente. De tal manera que en este momento ni siquiera, ni siquiera, y no estoy exagerando, si uno sale a una, a una esquina de Managua con una bandera de... Nicaragua. No estamos hablando de ningún partido, de la bandera, de ningún partido político, ni nada. Con la bandera nacional, y si uno se para. En una esquina va preso de manera automática. Eso está pasando usted. en Managua, en las calles de Managua, en este momento. O sea, la represión está a nivel eh, como nunca antes se, se ha visto. Los, este,
11: Don no, Juan sé, Sebastián. Eh,
1: no, ¿sí? no cabe duda, pues, que ustedes vienen de manera valiente. Hay que reconocerlo. Hace ocho meses denunciando a un gobierno autoritario, tiránico, dictatorial, y que como usted bien anota, pues los está oprimiendo a unos niveles superlativos. Usted considera además que eh, la, el llamado a la comunidad internacional es muy importante. En ese sentido le pregunto, ¿usted cree que gobiernos como los colombianos deben nombrar embajadores en Nicaragua o deben generar actos políticos de protesta para coayudar la movilización social que ustedes están promoviendo?
15: Yo creo que el aislamiento ayuda al régimen, es decir, si eh, si se cancelan, yo no soy muy partidario, eh, aquí podríamos estar en alguna diferencia con algunos otros líderes de la oposición que eh, promueven y piensan que es mejor el, el cierre de relaciones diplomáticas. Este, yo creo que ese aislamiento solamente fortalece a un régimen eh, y en mi opinión creo que es importante continuar la presión eh, diplomática en todos los foros internacionales. De tal manera de que si uno no nombra un, un embajador, eh, sería Colombia quien se retira y, 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 y no podría apoyar al pueblo nicaragüense De tal manera de que yo sí creo de que debe de, de hacerse las presiones de la, de la diplomacia que ha dado efecto. Yo creo que la tragedia que ha pasado con el hermano pueblo de Venezuela sirvió para concientizar a organizaciones como la OEA donde precisamente el embajador de Colombia en la OEA tuvo una participación de mucho liderazgo en las últimas sesiones del Consejo Permanente de la OEA, denunciando las brutalidades de la represión del gobierno de Ortega. Y de nuevo, si este tipo de foros no eh, no, se, no se dan, no se permitiría dar mayor conocimiento de lo que está pasando en el país. De tal manera de que la diplomacia... Eh, ha hecho y está haciendo su efecto, básicamente a se ha quedado completa y absolutamente solo, únicamente con el apoyo esperado y de, y, y de no sorprender de, de Venezuela y de Cuba, pero en el concierto de países internacionales, como se ha sí. visto en el Consejo Permanente de la OEA en la votación ha sido mayoritaria en, eh, en rechazar y condenar la brutalidad eh, que ha sido además documentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la oficina sí. del Alto Comisionado de Derechos Humanos para los de Naciones Unidas y demás organismos internacionales.
4: Pues eh, don Juan Sebastián Chamorro uno de los líderes más visibles de la oposición en Nicaragua. Muchísimas gracias por atendernos en Blue Radio y mucha suerte el día de mañana.
15: Muchísimas gracias a
0: ustedes y un saludo al pueblo de Colombia que nos escucha en Blue Radio. Diversas ópticas.
9: Y seguimos con la música
2: de fiesta, a pesar de que tenemos muchas noticias latinos de Proyecto 1, porque nos sentimos muy latinos, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de cómo se aprueban las reformas en el Congreso de la República, más latinos nos sentimos, porque ya en la Cámara de Representantes se aprobó la reforma tributaria sin discusión, Pero bueno, le... vino el texto desde Senado.
14: Exactamente, eso le iba a decir, porque finalmente la Cámara no aprobó, no aprobó su propio texto, sino que hubo una proposición para acoger el texto que aprobó anoche el Senado. Y de esa manera, entonces, tenemos reforma tributaria. Don Julián ah, Calderón, entonces, ¿en qué términos quedamos?
9: Bueno, pues así como usted lo dice, avanzaba el debate que había iniciado más o menos a las 10 de la mañana, hasta que en una parte eh, de este debate una proposición, aprobar el mismo texto que se había aprobado en la plenaria del Senado. Así como quedan las cosas, eh, la ley de financiamiento queda con 125 artículos. Dentro de las novedades, de pronto la más importante y más polémica, la sobretasa de 4% de renta al sistema financiero. Este será una medida transitoria, durará solo... Cuatro años. También, pues queda el IVA prolifásico a las cervezas y a las gaseosas. La única modificación que tuvo en este último debate fue un periodo de transición de dos meses, como para que se acomoden las cosas y puedan implementarlo de buena forma. También es importante destacar eh, el impuesto de renta para personas, que para quienes ganan más de 33 millones de pesos al mes aumentarán las tarifas. De ahí para abajo no se modificarán. También queda el, un impuesto al consumo de 2% para quienes hagan compra y venta de cada a apartamentos por valor superior a los 918 millones de pesos y pues por supuesto lo que ya había pasado en los primeros debates no se toca el IVA dentro de la canasta familiar.
2: Reforma tributaria aprobada sin debate en la Cámara de Representantes como vino de Senado porque o si la cambiaban les tocaba conciliación y los congresistas se querían ir de vacaciones.
14: Ya, ya hay no, trino se, de Germán se, Vargas se quería, Lleras, Camila. Sí. Durísimo. ¿Qué dice el trino Cambio de Germán Cambio radical no puede comprometer su responsabilidad política con semejante error que resulta ser el texto de la ley de financiamiento aprobado por la plenaria del Senado.
2: Desarrollo de la ley de financiamiento seguramente después de la una de la tarde. Nosotros empezamos a hablar sobre el país del posconflicto. Ya en el mes de noviembre se cumplieron en Colombia dos años de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos, pero básicamente es el Estado colombiano con la guerrilla de las FARC. Y por eso queremos saber qué ha pasado con esos excombatientes, esas personas que estuvieron involucradas en la firma del acuerdo, esos combatientes rasos que muchas veces nos olvidamos que son colombianos igual que nosotros y que necesitan empezar a trabajar y tener una vida digna como cualquier otro.
1: Y muchas veces en su condición de víctimas, que no de victimarios. Así eso es. Exacto. importante tener en el radar.
2: Y por eso nosotros le preguntamos a nuestros oyentes a través de nuestra línea de WhatsApp 316-415-7181, ¿contrataría usted a una reinsertada como niñera o profesora de sus hijos? Y vamos a, ver, a oír qué dicen los oyentes.
1: Hola Camila, buen día para todos. No, la verdad no estoy de acuerdo. Desafortunadamente pues no tiene muchas reservas con estas personas.
2: Y esa, vamos a ver si es, eh, la mayoría de las opiniones son así, que lamentablemente pues es, impos es imposible construir país de esa manera, uno no, Pombo?
1: Sin duda, pero pero esos son los dilemas cotidianos que, que padecemos todos los colombianos, porque pues a quién le doy primero un trabajo, ¿A alguien que no tomó las armas o a alguien que sí las tomó, pero de todas maneras hay que recibir a esta gente dentro de la civilidad, es un dilema muy grande.
6: Hola, buenos días, habla
15: Mario de la ciudad de Cali. Eh, conforme a la pregunta de, de que si yo contrataría como niñera una reinsertada,
1: eh, yo quiero decir que sí, no le
15: veo ningún problema, primeramente si se reinsertó es porque ya no quiere seguir viviendo en ese mundo que andaba y creo que todos somos, eh, a todos se nos merece dar una oportunidad, una segunda oportunidad. Entonces, sin pensar los dos tres y sin discriminación, yo lo haría. No tendría. Ni...
2: A ver, bueno, mire, vamos uno y uno. Tenemos dos opiniones distintas y vamos con un último oyente antes de darle la bienvenida a los diferentes invitados que tenemos hoy.
4: Eh, bueno, buenas tardes desde Bogotá, Sergio Mora,
14: pues. Eh, yo creo que es importante que la sociedad colombiana sea la primera en dar oportunidad a, la, a los reinsertados después de tantos años de violencia. Si cerramos las puertas como sociedad, la paz nunca va a ser un objetivo cumplido. Personalmente, daría trabajo a, a cualquier persona que viniera eh, de la guerra reinsertada, eh, teniendo en cuenta que debe de pasar todo esto por, 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 por un proceso de, re, de reinsertación, de resocialización, de preparación también para ciertas labores, pero, pero la oportunidad tiene que darse y Colombia tiene que entender que el posconflicto eh, se debe asumir desde los propios colombianos, no esperar nada de la política, sino que sea el propio pueblo quien asuma la paz como un deber como nación.
2: Bueno, ahí están las opiniones de nuestros oyentes. Tenemos muchas más, pero vamos a empezar con los invitados de hoy. Y en principio, quiero saludar al doctor Emilio Archila, alto consejero para el posconflicto que nos acompaña hoy en la cabina de Mañanas Blue. Bienvenido, doctor Archila, gracias por acompañarnos.
17: Muchas gracias, Camila, por la invitación y muchas gracias por esta emisora que le llega a los sitios a donde nos interesa llegar a las, a las regiones.
2: Mire, doctor Archila, tenemos varias historias, pero si yo le tuviera que preguntar a usted si en Colombia estamos viviendo ya una era de posconflicto, ¿usted diría que sí o que no?
17: Digamos, el, el entendimiento nuestro es que existen un número muy variado de violencias. Efectivamente, esta violencia que se originaba eh, por parte de la FARC, eh, afortunadamente, eh, en lo que tiene que ver con la utilización de las armas, eh, pasó. Eh, y por eso nosotros entendemos que tenemos una labor muy importante para continuar con la labor de estabilización del país.
2: Bueno, para ahora entonces lo invitamos a que oiga las siguientes historias que nos hemos encontrado, que usted seguramente conoce muchas otras, de lo que ha venido pasando con ese país del posconflicto. Esa gente que estuvo involucrada en la guerra durante muchos años y hoy está haciendo otras cosas. Y por eso quiero saludar a Sandra Vera. Ella es excombatiente del Comando Central de las FARC. Doña Sandra, bienvenida a Mañanas Blue. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias. Doña Sandra, bueno, cuéntenos un poco. Usted, ¿estuvo cuánto tiempo vinculada a las FARC y ahora a qué se está dedicando y cómo fue su proceso? Eh,
5: dentro de las FARC duré nueve años. Eh, fue difícil porque dentro del grupo fui madre, estando allá. Eh, mi proceso ahorita pues, ha sido un proceso de reincorporación con la ACR que duró nueve años. Eh, hice la reincorporación en el 2010, el cual ahorita terminé eh, el proceso. Soy una ciudadana común y corriente. Al inicio, pues, me, me causa conmoción porque algunas algunas eh, empresarios comentan el tema de, de si le daría oportunidad a una persona reinsertada. Eh, yo diría que sí. Tuve una experiencia también, bueno, en la parte laboral, eh, bastante compleja, porque, pues, también hay rechazo. Pero créanme que yo digo que sí, a veces es la primera oportunidad en la vida, porque de hecho en la parte laboral uno tiene experiencia, y es bastante importante eso brindarle la, la primera oportunidad en la vida de tener una vinculación laboral estable, donde eso permite eh, estabilidad económica, familiar, emocional. Claro, Sandra, ¿usted es
2: Entonces, mamá? ¿Usted tiene niños? Sí, soy
5: mamá. Sí, tengo una niña de 14
2: años. ¿Y en este momento usted ya está vinculada laboralmente con algún tipo de empresa o realiza, o realiza algún tipo de actividad laboral? ¿O está terminando su proceso sí, sí. en la agencia de reintegración?
5: No, ya lo culminé. Eh, ahorita laboro incluso con la agencia. La misma agencia también me ha brindado la oportunidad de trabajar con ellos. Eh, soy tecnóloga en, en administración de empresas. Estoy en quinto semestre. Eh, y la misma Irene me ha, me ha brindado esa posibilidad también de, de hacer parte del equipo, pues porque ya conozco también el proceso y, y, y puedo también dar fe y puedo decir de que es una oportunidad que se nos abre no solo a mí, que ya pasé por el proceso, sino a las personas que ven ahorita de reincorporación con el proceso de paz. Sí,
7: Sandra, eh, su hija tiene 14 años, ¿eso quiere decir que eh, usted tuvo su hija durante su permanencia en la guerrilla?
5: Sí, claro que sí.
7: ¿Y el papá de su hija es una persona que, como usted, era guerrillero?
5: Sí, el papá de mi hija también era 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 combatiente. Eh, combatiente. Él, a raíz de, la, de bueno, el, dentro del enfrentamiento se dio pues que él fallece. Eh, en ese momento yo tomo la decisión de, de venirme, de, de volver a la vida civil en busca de mi hija, pues porque mi hija llevaba ya cuatro años, cinco años más o menos, eh, sin verla, entonces decidió, decidió cambiar de vida también, motivada inicialmente por mi hija porque sabía que ella estaba y que me necesitaba.
7: O sea que a usted le quitaron a su hija en ese momento, tuvo que mandarla a otro sitio eh, y no pude estar con ella, pero sin embargo, o sea, su hija nació porque la, la historia que sabemos todos desde Bogotá y desde las ciudades es que en un principio no los dejan tener sus hijos allá, tienen que abortar en este caso su hija nació y sí. tuvo que entregarla
5: Sí, ese fue el compromiso de hecho ya había, ya había pasado por dos abortos eh, ya era el tercero, entonces hablamos con, con el comandante que por favor nos dejara tener la niña, pero pues él nos dijo que cuando había una sanción que asumir eh, también la responsabilidad de que yo no podía tener tener la niña, entonces que debíamos de, de enviarla a algún familiar y ese fue el compromiso y así fue, entonces ya cuando llegó pues, eh, la fecha en que iban a nacer y, y de hecho alcancé a estar un año con ella que creo que fue harto, comparado con las otras compañeras que tuvieron bebé también estando en el grupo eh, terminaban su dieta y, y pues ya tenían que, que dejarla
2: Sandra Historias como la suya, sin duda alguna, hay muchas en Colombia, de mujeres excombatientes que vivieron esta tragedia de los niños, pero que hoy, después del proceso, pues tienen una oportunidad laboral. Y por eso me parece importante también saludar a Miguel Torres. ¿Quién es Miguel Torres? Él es un empresario, confundador y CEO, como se dice en inglés, ¿no? CEO gerente. es gerente. Sí. Pero hoy en día le decimos CEO de una compañía que se llama Awake Travel. Y es una compañía que ha decidido darle la oportunidad a este tipo de personas, a personas que vienen del conflicto. Don Miguel, bienvenido a Mañanas Blue y gracias por estar con nosotros.
15: Hola, buenos días Camila, saludos a todos
16: ustedes y a los oyentes.
2: Mire, nosotros le hacíamos la pregunta a los oyentes si estarían dispuestos a contratar a una exguerrillera o a una excombatiente como niñera o como profesora de sus hijos. Y unos dicen que sí, otros dicen que no. Usted que ya pues, ha tenido la experiencia, ha tomado la decisión de hacerlo, ¿cómo fue el proceso? ¿Y por qué dijo, oiga, yo sí quiero metérmele a este cuento y quiero ayudar a estas personas que estuvieron en el conflicto dándoles un trabajo?
15: Mira, nosotros eh, desde que empezamos la empresa recorrimos el país ya hace 10 años caminándolo, remando y hablando con muchísimas personas que han participado en el conflicto de diferentes formas y nos dimos cuenta que detrás de todos los victimarios y las víctimas hay pues, humanos, hay colombianos que además tienen una capacidad de resiliencia y de volver a rehacer la vida que pues nosotros encontramos ahí la forma, digamos, de construir un nuevo país. Y nosotros pensamos que todos estamos en esto, es responsabilidad, digamos, todos somos colombianos, todos habitamos este territorio y digamos que desde nuestra parte, ¿qué aporte podíamos hacer? Pues simplemente ponernos la camiseta y empezar a apoyar desde lo que sabemos hacer, que es estudiar la naturaleza, promocionar experiencias como las que están haciendo por ejemplo, en Miravalle, el El Cere, Miravalle, en El Pato, con, con rafting y llevando, digamos, creando cosas de turismo y naturaleza, de naturaleza mundial. Entonces, pues, qué mejor.
3: Doctor, doctor Archila, usted que está ya en unas funciones desde el gobierno, ¿qué tan difícil es la reinserción, la reintegración, el reintegro de estas personas nuevamente, a la sociedad qué tanto les cuesta a unos y a otros la sociedad para recibirlos y acogerlos y ellos para, para volver
2: trabajo no, doctor Artiles que le tenían cerrado el micrófono eh, vuelva a empezar la,
17: este, decía que ese es nuestro trabajo digamos nuestra la visión que tiene el presidente Duque es que eh, a aquellos a que, que se mantengan fieles al proceso que afortunadamente son la absoluta mayoría que no vuelvan a reincidir en, en delinquir el Estado les debe básicamente dos cosas, uno protección y otro brindarles las oportunidades que precisan para poder convertirse como lo hemos estado yendo con, con Sandra y con, eh, con, con el otro compañero, Miguel. Y con Miguel eh, para convertirse en seres humanos eh, útiles para sí mismo, para su familia, para la, para la sociedad. Ahora, no se puede desconocer que existe una particularidad. Eh, no, conozco, no conozco personalmente a, a Sandra, pero si es una mujer joven, estuve nueve años en, en, el, eh, en, en, en combate, pues es entró
2: menor de edad, Entonces, eh, claro. no, o sea que es víctima del conflicto, no solo es victimaria.
17: Eh, la circunstancia es que, es que obviamente tiene unas características que, que requieren de atención especial. Eh, la manera como, como nosotros lo vemos es, eh, hay unas áreas eh, psicológicas que, que cuando ellos quieren, cuando cada individuo quiere, necesitamos trabajar, eh, estar nueve años en el, en, en el combate para una mujer y haber tenido dos abortos eh, y tener una niña. Yo puedo imaginarme que, que produce necesidad de, de apoyo psicológico y, y en eso estamos trabajando. Después, como ella misma lo, lo narraba, eh, hay una oferta eh, para que adquieran las habilidades de su estabilización eh, laboral. Uh -huh. Ahí depende si hay muchos de ellos que lo que quieren es ser empresarios, quieren man mantenerse en el campo, quieren tener proyectos productivos. Ser
2: emprendedores, como muchos en Colombia. Claro. Pero eh... mire, doctor Archila, discúlpeme, yo lo, lo interrumpo, alto consejero, porque usted acaba de mencionar nosotros en el gobierno del presidente Duque y acabamos de, de cambiar de gobierno. Se cumplen dos años del acuerdo de paz y un poco hay gente que estuvo de acuerdo con el proceso de paz, que siente que tal vez el, el gobierno del presidente Duque no quiere mantener los acuerdos, no quiere apoyar a estos reinsertados, a estas personas que están que decidieron dejar las armas y entrar a la vida civil. ¿Qué se le puede decir a esas personas? ¿Qué está haciendo el gobierno y qué tan comprometidos están, están desde el gobierno realmente con este proceso de aquellos guerrilleros que dejaron las armas?
17: Bueno, yo a esas personas eh, los invitaría... Eh... A que consulten, a que lean, a que, a, a que hagan un seguimiento de las ejecutorias. Yo eh, uh -huh. me, me cuesta trabajo con, con promesas o con palabras eh, cambiar esa, esa idea, pero le puedo mencionar algunos temas. El, lo primero es el presidente nunca ha renunciado a la vocación de su entendimiento de cómo deberían ser las reglas. Pero esas reglas las presentó sobre la mesa, las presentó como una modificación constitucional, ya pasaron dos vueltas eh, y esas reglas rigen hacia el futuro. Luego, él en la parte de ni trizas ni risas, todo en la parte correspondiente a no hacer los trizas, pues eh, está haciendo lo que le corresponde, fiel a sus principios y a su entendimiento de cómo deberían ser las reglas de, de juego. En lo que hace a la reincorporación de quienes se mantienen dentro del proceso, eh, no ha habido diferenciación en cuanto a los jefes, los jefes medios, ni los eh, guerrilleros de la, de la base o la guerrillerada. A todos ellos los estamos apoyando. Puedo mencionarle que eh, en estos 100 días se han aprobado muchos más proyectos productivos de los que se habían aprobado hasta que nosotros llegáramos. Puedo mencionarle que la semana pasada liberamos la totalidad de los recursos que uh -huh. no habían sido no habían podido ser libera, liberados de la plata que le corresponde a ellos para sus proyectos productivos. Esos fueron ocho mil millones de pesos. Los proyectos productivos que nosotros hemos viabilizado hasta este momento son más de 20 De esos más de 20 ya siete han recibido la parte correspondiente a cofinanciación. Esos son más de doce mil millones de pesos. Eso eh, beneficia a un poco más de mil excombatientes y a sus familias. Entonces, pues. Eh,
2: o eh, sea, en conclusión, usted lo que dice es: desde este gobierno, desde el, desde el gobierno del presidente Duque, sí estamos comprometidos y estamos trabajando en apoyar a esos excombatientes en desarrollar sus proyectos productivos.
17: Eh, no solamente, eh, digamos, no, no solamente desde el punto de vista de los números, nosotros eh, identificamos que la forma como se venían eh, formulando los proyectos era técnicamente buena pero no tenían aspectos comerciales y no tenían aspectos asociativos. Para darle una anécdota, yo me pasé una semana entera tratando de ayudarles, yo que soy abogado, a vender mil toneladas de maíz amarillo porque no tenía la parte comercial. Nosotros trajimos a Impulsa. Impulsa es parte de la formulación de los proyectos. Luego, en términos gráficos, el mismo soporte que le estamos dando a los emprendedores de la economía naranja es el mismo soporte que le estamos dando a los emprendedores excombatientes. Doctor Archila,
3: también nos acompaña en el panel de hoy Albeiro Suárez, él es también es combatiente de las FAR y Albeiro nos gustaría también conocer eh, tu experiencia ya desmovilizado, ¿en qué estás en este momento? ¿Estás en algún proyecto productivo? ¿A qué, a qué te dedicas en este momento, Albeiro?
6: Muy buenos días, eh, mi nombre de Pila es Juan de Jesús Montero. de Albeiro Suárez, en fitness. eh yo soy el consejero de reincorporación del departamento del META y estoy en una ARG área de reincorporación grupal en el municipio de La Julia. Eh, pues el trabajo que estamos desarrollando, quiero dar tres cosas claras antes de avanzar. Una es que a partir del acuerdo nosotros no somos ni reinsertados ni desmovilizados, simplemente llegamos al acuerdo porque ni una fuerza ni la otra logró vencer y acordamos dejar la guerra por participar en política. El acuerdo nos, nos dan otra la oportunidad de desarrollar unos proyectos colectivos. Y si bien es cierto lo que decía el doctor de Archila, ya hay un desembolso de eh, aprobados 20 proyectos desembolso de 5 También es cierto que hay unos cuellos de botella que el gobierno nacional hasta hoy no ha resuelto, como es el de la tierra, como es el de la legalidad de los ECR donde estamos los combatientes de FARC y los y la ARG, donde estamos también los combatientes en, en proceso de reincorporación. Y eso, si bien es cierto que es un proceso que está en discusión, es necesario agilizarlo porque eso crea cierta incertidumbre. Don en la, Juan de en Jesús,
2: la... como como usted nos acaba de decir que usted es uno de los líderes de una de estas zonas, ¿en dónde está ubicado usted exactamente en este momento?
6: Yo estoy ubicado en la de La Pista, Inspección de la Julia, el municipio de Oribe
2: Meta. Esto es departamento del Meta. Y quiero hacerle la misma pregunta que le hacía el doctor Archila. Y es, usted que está en el departamento del Meta, que estuvo eh, tantos años en el conflicto, ¿usted considera que hoy en Colombia estamos en una etapa de posconflicto?
6: Yo, yo diría que no estamos en una etapa de posconflicto. Estamos en una etapa de posacuerdo que tiene una cantidad de dificultades por, por la demora de la implementación del acuerdo, por lo que significa el tramado jurídico que hay que, que cumplir para todo eso pero también hay una falta de voluntad en, en algunas partes en el gobierno porque si bien es cierto que se ha avanzado en cosas, también nos falta avanzar en otras para poder eh, resolver la problemática de la comunidad que está en proceso de reincorporación pero más que esa comunidad de la implementación del 92% del acuerdo, porque es que el acuerdo no solamente involucra a los combatientes de la FARC el acuerdo involucra a las comunidades afectadas por el conflicto y a la sociedad colombiana en general. Entonces, en eso estamos cortos y, y la política no está tan clara cómo es que se va a implementar durante los 15 años siguientes el acuerdo de paz. En el mire, caso nuestro, por ejemplo, llevamos, en el nuestro, discúlpame, le digo algo y ya seguimos. Adelante. En el caso nuestro, llevamos 14 meses viviendo en casas de plástico y lona en, en esa área donde estamos. Y que ha hecho planteamientos de una y de otra forma al gobierno nacional, al gobierno departamental, al gobierno municipal, para que nos resuelvan la problemática, que no es solamente la de nosotros, es también la de otra cantidad de descombatientes que están en otras ARG. Y el gobierno hasta ahora, con el cuento de que eso no está dentro del acuerdo, no, no se ha ayudado a resolver el problema de la vivienda, del agua potable, de la salud.
2: Permítame, permítame le pregunto, empresas. don Juan de Jesús, permítame, le pregunto, pero estas quejas que ustedes tienen, que, nos, que ya le vamos a preguntar al doctor Archila, ¿Vienen presentándose desde el gobierno anterior y se trasladaron a este gobierno? ¿O ustedes sintieron que hubo un cambio entre el gobierno Santos con quien se firmó el acuerdo y el gobierno Duque que está en este momento pues en el poder?
6: Yo pienso que más que mirar de quién es la responsabilidad, creo que es falta de voluntad política. Hicimos un acuerdo y el acuerdo tiene que beneficiar a la comunidad y a los combatientes. Y no se avanza en eso. Entonces, eh, es necesario, claro, estamos claros de que son 15 años para la implementación del acuerdo, pero sí es necesario ponerle un poco más de voluntad. Por ahí hay avances eh, en la parte normativa, pero necesitamos que eso llegue al territorio. Por ejemplo, los PEDES hasta ahora están en formulación. El se está desfinanciado y hasta ahora le están diciendo a la DRT que asuma, pero... En, el, en la región están los campesinos que le cumplieron a la comunidad, que le cumplieron al gobierno, que arrancaron la mata voluntariamente y hasta hoy han recibido el pago básico de alimentación. Y Don no Juan de Jesús,
11: para...
2: pero entonces permítame, sí. le preguntamos, estas estas inquietudes que usted tiene y estas quejas, que seguramente lo que usted nos menciona es que tienen esas mismas quejas, 16 zonas similares en donde se encuentran excombatientes al no, doctor Archila. No son,
6: no son 16, son más de 37 ARG que están que son nuevas zonas de reincorporación y están viviendo en carpas o en estado de hacinamiento.
2: Pero entonces preguntémosle eso al doctor Archila de estas estas 37 ARG que él dice están viviendo en carpas, en situación de hacinamiento el gobierno dice que eso no estaba dentro del acuerdo, que no estaba dentro del acuerdo proveer vivienda para estas personas ¿qué respuesta darle a estos excombatientes que como él dice, están cumpliendo pero están en estas condiciones eh, de vivienda?
17: Vale, muchas gracias Camila él eh, digamos el objetivo, el objetivo final es que eh, cada excombatiente pueda incorporarse a la vida eh, civil y que digamos, eh, deje de tener alguna característica que lo diferencie de los eh, de los demás. En el acuerdo, eh, pero este no es para, para, digamos, para discutir con Juan de Jesús, digamos, es un claro. hecho fáctico, no estaban previsto que hubiera ninguna etapa intermedia. Estaba previsto que ellos llegaban eh, y se entregaban y cada quien tomaba su, su, su cumpo. Eh, en, estando en, en ese proceso, no entendieron que se necesitaba una etapa intermedia y se crearon los eh, los ETCRs, que son distintos de estas eh, de estos nuevos espacios y ya le comento cómo. Se negoció intensamente cuántos iban a ser, dónde iban a, a estar Siempre se pensó que iban a ser temporales y esto uh -huh. es muy importante dentro del dentro de, de el objetivo de que sea un proceso que llegue a su a su fin. Eh, como, como ellos, cada uno de ellos no tiene una restricción individual. Digamos, ellos no, no, no están presos en esos sitios, no, 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 no es que tengan que estar ahí confinados. Hay muchos que han retornado a, a. O sea, ellos
2: se pueden ir para, si tienen familiares, se podrían ir para las veredas donde están sus familiares y demás. No tienen que estar ahí. Sí, o sea, obligatoriamente no tienen por qué estar ahí.
17: Exactamente.
2: Claro, pero y entonces, si son personas que estuvieron años en el conflicto, que entraron al conflicto y a la guerrilla porque no tenían otra posibilidad económica. Y realmente no tienen nada. Después de haber firmado el acuerdo, pues él le, se supone, o eso se dijo en el acuerdo, que se les iba a dar una serie de oportunidades y lo que dice don Juan de Jesús es que en este momento tienen unas condiciones bastante precarias.
17: De, de pronto me estaba demorando mucho en explicar, pero eh, todo, en, todo en este sector tiene, toda esta actividad tiene siglas, entonces son distintos los ETCRs.
2: Ajá, son, esos los sí que, son los 16. Son los
17: que se pactaron, esos son 22.
2: Pero ETCRs, porque doctor Archila entenderá que eso lo entiende usted.
17: Ning, ningún problema. Si ¿sí? hagamos de cuenta que son, ETCRs son los espacios que se acordaron entre el gobierno y la guerrilla para que ellos.
2: Espacio, eso significa espacio de terri de, territorial de reinserción.
17: Exactamente. Esos
2: son 16.
17: 22. Esos 22, son 22. 22. Okay. Algunas personas no han querido estar ahí. Muchos se han devuelto a su casa, eh, digamos, de, distintas cosas. Algunos de ellos, algunos de ellos han resuelto individualmente, por su propia voluntad, irse a algunos sitios, eh, unos más lejos, otros más, más cerca de los ETCRs, y están relativamente eh, eh, juntos.
2: ¿Y los ARG qué son?
17: Esos son los que ellos llaman los ARGs. Entonces, esas áreas de ARGs es como si digamos, en nosotros cinco resolvemos no, no vivir en Bogotá, nosotros cinco nos, eh, nos vamos a una zona eh, cercana ¿no? y allá nos, nos asentamos. Entonces, esas condiciones en las que están esos ARGs nunca fueron responsabilidad del, del Estado, nunca hubo una eh, responsabilidad de multiplicar las condiciones en que sí están los ETCRs, en donde nosotros, de hecho, durante estos cuatro meses les invertimos 10 mil millones de pesos en, en volver a arreglarle la luz, en volver a en que tuvieran agua, en que, volv, en que volvieran a, a estar en, en, en etapa de, de, de ser vividos, uh -huh. esos espacios están pensados para terminar en agosto. Sí, en pero, ag
7: pero por ejemplo, y perdón lo interrumpo, ellos se van a los ARGA, a que son unas áreas eh, eh, en las que se conforman se, se recopilan todos ellos se agrupan todos ellos, pero esas áreas no son ilegales, o sea eh, eh, eso es lo que ellos dicen, o sea, yo, no son unos sitios que ellos llegaron, invadieron y se hicieron ahí, sino son unas áreas que también destinó el gobierno para que pudieran estar o ellos de la nada no, se inventaron las eh, áreas
17: esas áreas no las destinó el gobierno esas áreas no fueron acordadas esas áreas son a donde ellos libremente están queriendo, queriendo desplazarse, entonces ¿Cómo, ¿Cómo funciona esto? El, la, la atención de los de los ETCLs, no dura hasta agosto en la teoría de que ellos, los que quieran mantenerse ahí van a tener, además de, 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 de los recursos que se les entregan, además de sus capacitaciones, además de... no tienen unos espacios en donde pueden estar viviendo temporalmente. En paralelo con eso, nosotros estamos trabajando para, para hacerle las for fortalezas que les describía desde el punto de vista de su capacidad o de ser empleados o de ser claro emprendedores, que... dos segundos, o de ser emprendedores. Y ahora, porque no estaba previsto antes, vamos a trabajar también para brindarles oportunidades de vida. Lo que es imposible de manejar es que... El número de ellos, sin, eh, pueden ser dos, 5 siete, 9 15 en, en algunas casas 20 se vayan a sitios que están a un kilómetro, dos kilómetros. Tenemos unos que están a 120 pero, kilómetros pero de preguntémosle eso y a esperen don... que tenga la, la misma respuesta del Estado claro. que la que tienen en los ETCRs. Eso no lo vamos a poder manejar.
2: Pero por eso preguntémosle a don Juan de Jesús eso, ¿por qué no quedarse en los e, ¿cómo? ETRs, ETCRs e irse a los ARG? Don Juan de Jesús, ya teniendo esa explicación, ¿por qué no quedarse en los sitios, en los primeros eh, 22 sitios sí destinados del, desde, de, desde el acuerdo y no a estos nuevos que han creado ustedes?
6: Las razones sencillas, eh, hay varias razones. Unas son familiares, otras de producción, pero yo quiero dar una claridad, doctora Chila, que no son 5 ni 20. En el caso nuestro somos 130 personas, en el caso del, del diamante son 145, o sea, no estamos hablando de, de pequeñeces. Estamos hablando de una realidad que está en el país de acuerdo a la distribución geográfica y a las necesidades de las familias que están en reincorporación. Nos llevaron a unos territorios a 200 kilómetros de nuestra familia, pues nosotros regresamos a buscar nuestra familia. Es la realidad que tenemos. Y como sujetos de derecho, pues también tenemos derecho. El acuerdo no dijo, ustedes tienen que quedarse en X o Y sitio. El acuerdo lo que dijo es, entran en proceso de reincorporación y el gobierno es garante de que las cosas se den y en este caso no estamos hablando de colectivos de 5 ni de 20 personas estamos hablando de unos colectivos grandes Invito a los radio que nos visitan la pista o al diamante que ahí se van a dar de cuenta que son unos colectivos grandes así pasa en la vez lo pasa en otros territorios a nivel nacional claro.
2: creo, con
17: mucho creo gusto,
2: Juan, que Jesús, al gobierno yo... me falta
6: ser un poco más responsable en ese sentido porque no se trata de, 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 de de discriminar a cierta gente que se fue de los ETCR, sino de mirar una realidad que hay en el
17: país. De ninguna manera. Digamos, el proceso de. el proceso. Muchas gracias, Juan de Luis, por la por la aclaración. El proceso de, de apoyo, el, el proceso de acompañamiento se da, tanto en los ETCR como por fuera de los ETCR. Es correcto. Uh -huh. ¿Cómo es que estaba pensado y lo que nosotros estamos fortaleciendo? Un buen ejemplo es lo que estamos haciendo ahora en Villavicencio es cuando las personas no quieren quedarse en los ETCR, necesitamos trabajar con los municipios y con los departamentos para que en esas para que a partir de, de esas de, de esas unidades geográficas se les brinden los apoyos que se, que se necesitan. ¿Cuál es el, el, el apoyo que, que no va a poder estar incluido? Es no, no podemos crear tantas unidades transitorias de vivienda como sitios en los cuales se hallan las ubicaciones. Entonces, uh -huh. el hecho de que de que ellos estén por fuera del ETCR correctamente no quiere decir que nosotros no tengamos la responsabilidad. O sea, de... que sí
2: hay acompañamiento. Lo que claro. pasa es que no hay financiación del de... establecimiento donde se van a agrupar.
17: Eso es inmanejable.
2: O sea, mejor dicho, ustedes, si se la, lo, lo que se financia por parte del Estado son las 22 ETCRs. Si los eh, excombatientes deciden salirse de esos sitios que estableció el gobierno... En medio del acuerdo se sigue haciendo el acompañamiento al excombatiente, pero no se crean otros campamentos y otros sitios que se vaya a financiar por parte del Estado.
17: Tal cual, y solo para, para la precisión, digamos, es, esos sitios fueron escogidos por, por ellos, no, no por el gobierno, y negociados con el gobierno el número, pero las ubicaciones eh, fueron las que ellos prefirieron.
3: Óscar. En esta historia, en esta historia, Camila, hay un protagonista muy importante que también tiene que ver, ya hemos escuchado a los excombatientes, también está el doctor Archila por parte del gobierno, pero la empresa privada, el empresariado también está metido en la historia. Digamos, en esta, de esta mesa, una de esas patas importantes, eh, y lo digo pues con todo el respeto, es la parte empresarial. Nos acompaña también Miguel Torres, y me gustaría conocer Miguel... Eh, la, la la experiencia usted, de ustedes eh, en particular cómo ha sido en esto que se conoce ahora pues como posconflicto o posacuerdo esta fase de posacuerdo o de posconflicto
15: pues eh, yo lo que creo es que el, los negocios son una herramienta de transformación cuando se canalizan de manera adecuada eh, un ejemplo es Caño Cristales Caño lleva en llevan un proceso de desarrollo como destino turístico de donde viven sí. 350 familias más o menos y se dio gracias al esfuerzo coordinado de la cooperación internacional, del Estado y de, y de empresarios que empezaron a mover turismo y a, de, a meter, ponerle la camiseta a promocionar este destino. Hoy en día eh, yo creo que es un, un, un lugar que simboliza hacia dónde podríamos transitar en muchos de los lugares más espectaculares que tiene el país. Nosotros desde el turismo, pero lo hemos visto en cacao, en leche, en muchas otras cadenas productivas que pueden desarrollarse, pero claramente no el mercado solo no puede, el Estado solo no puede y la cooperación tampoco. Entonces desde los esfuerzos articulados es que se pueden lograr eh, resultados concretos eh, digamos que el el empresariado yo como percibo el turismo o una alianza con, con por ejemplo con los excombatientes eh, del ETCR en Miravalle en San Vicente del Caguán que están allá trabajando en rafting es cuando logra generar un una fuente de ingresos de alto valor agregado que genera el estar para, para sus familias
3: cuántos excombatientes están con ustedes a cuántos han vinculado ustedes
15: bueno, nosotros en este momento estamos haciendo un piloto con el, con el ETC en la en del Río Pato, que por los pues, más adelantados nosotros estamos trabajando con la misión de verificación eh, y allá hay ya aproximadamente gente que están capacitándose en todo el tema de, de guía turística, ya están certificados como guías internacionales, eh, de rating, y tienen, digamos, todas las condiciones para iniciar. Estamos justamente empezando procesos de, de promoción, y en este momento, coordinando con la misión de verificación de las Naciones Unidas, ¿cómo extendemos esa promoción a través de nuestra plataforma a los ETCRs que están ofreciendo experiencias para los turistas?
7: Precisamente una persona que se encuentra en una ETCR, e o sea, en una... ¿Eso es, un... es que sí, doctora Exactamente, ¿se llama cómo? ETC, eres. etc. Entidad Territorial Entidad de Terri Reintegración Espacio No,
2: Espacio Espacio,
15: bueno, espacio en es. Territorial
1: En
7: un espacio territorial, en uno de esos espacios e territoriales está Leo Vigildo Moreno
2: eh, Señor Moreno, buenos días
16: Muy ya buenos tardes. días <risa> tardes, <risa> ya tarde Ya, digamos que tarde sí. Don Leo
2: Vigildo estuvo 16 años vinculado a la guerrilla de las FARC y fue parte del proceso de paz con, eh, con el Estado Exactamente
7: y se encuentra en un, en un espacio que queda precisamente en Cauca, el, una de las zonas TCR, más difíciles. Ese, ese sí que se acordó durante el proceso, exactamente. Entonces, eh, señor Moreno, ¿qué hace usted un día normal? Usted se levanta junto con la gente que está allá, ¿y qué hacen? O sea, ¿cómo es un día de ustedes eh, en, un, en un espacio territorial de estos?
16: Eh, en el espacio territorial de Mar donde nosotros nos encontramos... Tenemos diferentes actividades y diferentes responsabilidades individuales y colectivas. En el caso particular mío, mi trabajo es político-organizativo, con todas las expresiones sociales existentes en el territorio.
2: Pero entonces... Ahorita estábamos tratando de entender con uno de sus eh, ex compañeros que él no está en una ETCR, sino en una a ¿Cómo es, doctor Archila? ARG. ARG. O sea, en una área. Un, exacto, en un área que el, el, ellos mencionan que el gobierno no está dando la financiación para esas áreas y el, lo que dice el doctor Archila es que esas áreas no estaban pactadas en el acuerdo. En las ETCRs, si las cosas están, fun en, si las cosas están funcionando como se pactaron desde un principio.
16: Eh, señorita, primera apreciación: no es un ex compañero, sigue siendo un compañero nuestro. De pronto se trataría de un ex combatiente, igual que el caso mío.
2: Tiene razón, tiene razón. E excusas. Entonces, su compañero, él planteaba una problemática y hacía un reclamo sobre lo que está pasando con las A. Pero ahora con, le pregunto yo, usted que está en el Cauca, en uno de esos puntos pactados en el acuerdo que ustedes eh, escogieron también, ¿ahí sí ahí están las cosas funcionando como se estipuló desde un principio?
16: Eh, señorita, mire, hablar del post-conflicto significaría de que hubo un cese al fuego de los fusiles en el teatro de operaciones militares pero no podemos hablar de un posconflicto social porque la paz no es una palabra abstracta. La paz es la diversificación que existe en el ser humano en cuanto a la dignidad. Es una paz con techo, con educación, con salud, con recreación, no solamente para los excombatientes de FARC, sino para esa Colombia olvidada, esa Colombia marginada, en el caso de su, supuesto,
2: particular... Por supuesto, permítame, yo lo interrumpo, por supuesto, y yo entiendo, y eso que usted plantea es lo que quisieran pues todas las sociedades para ser desarrolladas, pero entonces, si le entiendo bien, usted cree que en este momento no estamos en posconflicto, y que solo estaremos en posconflicto ah. cuando la totalidad de la ciudadanía, o incluso de los excombatientes, tengan un techo, acceso a salud, a educación, alimentación y demás. Ese es el momento en donde ustedes dicen ahí estamos en posconflicto.
16: Exactamente, señorita, porque es que no puede haber paz ni en el corazón ni en el espíritu de la madre cabeza de cabeza de familia que mira a su hijo llorar de física, hambre. Y en el caso particular nuestro ya en el ETCR, Aldemar Galán, Podemos decir que es el espacio más atrasado que existe en el país. En el tiempo que llevamos ahí ubicados solamente hay dos proyectos, pero no es por parte del Gobierno Nacional sino por la comunidad internacional, por el PNUD, sí. por el Programa de Naciones Unidas. Un, pro, un proyectico de 500 pollos y un proyectico de 920 gallinas para reincorporar económicamente a más de 170 excombatientes.
2: Pero permítame entonces, doctor Archila, lo que pasa con estas reclamaciones que estamos oyendo y que para ellos el posconflicto es cuando se tenga una serie de condiciones a todos los excombatientes, una serie de condiciones que es difícil de cumplir, incluso en los países más desarrollados del mundo. Pero digamos que esa es otra eh, otra discusión. Es porque se les vendió o se comprometió el Estado colombiano con algo que tal vez no podía cumplir.
17: Eh, no, Camila. Eh... Voy a eh, explicarle este y ojalá de hecho me, me invite mañana o uno de estos días a hablar de otro de los capítulos del acuerdo que tiene que ver con la estabilización de los territorios más afectados por la violencia y por la pobreza. Lo que pasa es que eh, se trata de dos eh, de dos objetivos de la política del presidente Duque con unas temporalidades diferentes. Uh -huh. El tema de la reincorporación pues, tiene el ciclo de un ser humano. Ese Es un proceso que eh, se eh, pensó que iba a ser muy rápido eh, y obviamente no iba a ser así. Se pensó que iba a ser como en dos años y medio. Nosotros creemos que debe durar como unos cinco o siete años, que es lo que dice la literatura internacional. En el campo de la recuperación de estabilización de las zonas más afectadas por la pobreza y por la violencia, que es otra tarea, son 170 municipios, 16 zonas y una agenda de 10 años con la posibilidad de que se extienda para, a, a por otros 5 años, luego estaríamos hablando de 15 años y ese es un tema, digamos, es otro capítulo, todos relacionados, pero es otro capítulo completamente distinto de mis responsabilidades. Eh, no no quiero dejar pasar la, la oportunidad.
2: Yo lo voy sí. a invitar siempre, o sea que usted tranquilo, que aquí lo volvemos a invitar para que nos hable, porque nos parece un tema muy importante saber que ha pasado muchos capítulos no. y el país tiene que enterarse de qué ha pasado con ese acuerdo.
17: Muchas gracias, pero qu quisiera, digamos, solo en, en respuesta, eh, una de las labores importantes de, 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 del gobierno eh, y el presidente Duque lo ha liderado, pero de mi consejería, es conseguir recursos y esos recursos los tenemos que conseguir del presupuesto, de los municipios, de los departamentos y de la cooperación internacional luego, es ese equivocado pensar que donde está funcionando la cooperación internacional sí. es porque el Estado ha fallado, eso no es así nosotros somos los que conseguimos esos recursos
2: o sea, son aliados de nosotros la cooperación somos los que conseguimos internacional
17: los, eh, los aliados, lo que sí es una muy mala idea, eh, y es una recomendación para el empresario que, que hablaba es que eh, trabaje solamente con, eh, con, con la mención de verificación una misión de verificación no tiene el, no tiene ese propósito. Sino
2: también pueden trabajar con el gobierno
17: eh, y, y lo que estamos haciendo es, desde que llegó el presidente Duque, asumiendo el liderazgo de toda la implementación y trabajar articuladamente con ellos si se hace con el con el gobierno articuladamente, pues eh, ahí traemos a Bosques, traemos al Ministerio de Turismo, traemos a, a todas las entidades que pueden eh, apoyarlos en esas, eh, en esas iniciativas, uh -huh. en lugar de, 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 de que funcione como venía funcionando antes, en que cada quien iba desarticuladamente por su lado.
2: Doctor Archila, me encantaría y nos encantaría a todos los integrantes de la mesa quedándonos hablando horas con usted, porque sin duda es un tema apasionante y hay muchas cosas que no sabemos. Lo invitamos el otro año, ¿se compromete a venir?
17: Feliz, claro que sí, y muchas eh, gracias. Y, a,
2: y nos dice qué puntos le parece importante y nosotros, obviamente, le ponemos contraparte Genial. para que tengamos las dos caras, no solo una. Feliz Navidad, doctor Archila. Claro que sí,
17: mil gracias y feliz Navidad para ustedes. Y a
2: nuestros invitados también, muchas gracias por habernos acompañado. Y es la música de los aguinaldos y por eso está con nosotros Andrea Paola Cerrato a ver si se lleva este bono de 600 mil pesos. Doña Andrea Paola, ¿se sabe usted el Santo y Seña para llevarse los 600 mil pesos? Bienvenida.
5: Hola, muchas gracias. Claro que sí, siempre lo es. Me encanta su programa con Camila y Oscar Montes Desde Barranquilla nos
2: escuchamos. Ay, qué maravilla que nos escuche desde Barranquilla. Cuéntenos el Santo y Seña. Bueno, tengo brillantes corazones porque hay una esperanza y Navidad azul y es con Blue. Muy bien, se llevó sus 600 mil pesos. <risa> Así que feliz Navidad, tenía usted los dos Santo Diseñas, pero el Santo Diseña que sonó en esta hora era el que usted dijo. El de la Navidad es azul, la Navidad es Blue. Feliz Navidad para todos, los dejo con Meridiana Blue.